0: Ja, då är vi igång. Vad? Eller?
1: Va? Nej, jag var, inte. jag var inte riktigt beredd kände jag. Nu
0: får ni vakna. Ni
2: kan, eh. Vi kan inte. inte vara igång före vi har kört gingen? eller? Okej. Okay. Va, va, vad ska vi göra menar du? Bara för du har varit ledig i ett avsnitt nu. Alltså. Just det.
0: Ja, ja, vi har en ginge också. En, två,
2: och en, två, tre,
0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av den fantastiska musikpodden 1, 2, 3, 4,
1: och 5 en, och, och, och så vidare. Och så vidare.
0: Ja, det är namnet alltså, det, 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 det är ett tufft namn.
1: Men ändå bra, det är ju en podd om första versen, sista refrängen och allt däremellan. Ja,
0: allt däremellan.
1: Därifrån till dit.
0: Ja, allting och det är väl ungefär, det är en bra sammanfattning av hur de här poddavsnitten brukar bli. Det brukar handla om högt och lågt och eh, djupt och lättsamt. Så eh, det ska vi väl klara av även denna gång. Eh, och eh, vad är temat för dagen eh, Tabbe, vad är det vi ska avhandla idag? Vi kallar ju det här avsnittet för Live is Life. Mm.
2: Och då menar vi live som i live skiva mm. Vi ska snacka
0: liveskivor helt enkelt. Mm. Är det så att det till och med heter Live is Life med frågetecken efter? Ja, ja precis. Det är ett frågetecken, absolut.
1: Mm. Och utropstecken. <laughs> precis. <laughs>
0: Ni som
2: tittar på oss på Youtube ser ju hur glad Lars är här nu. Titta, han vinkar.
1: Äntligen! Får vi podda? Ja. Nu får vi
0: podda. Lars har ju... Han har varit på Sandra hela sommaren. Ska, är det inte dags för ett poddavsnitt till? Mm. Och... Men vi sitter där i era bad. Rallor. Ja, vi har suttit där med drink, drinken i handen och doppat fötterna i vattnet. Mm. Då ligger Lars på och vill spela in nya poddavsnitt. Ja, precis. Mm. Och, nu är vi här. och det blev ett. Förra gången så var inte jag med. Nej. Ja. Men nu, nu är vi framme vid det svåra 21 avsnittet har jag förstått. Precis. Och vi kanske ska
2: tala om vilka vi är som är här idag. Mm. För det kan ju variera lite från gång till gång. Vi är mm. ju
0: några fler... Som, som är med i det här gänget men mm. börjar du. Ja men som en av nykomlingarna i den här eminenta ansamlingen då så heter jag är jag då Håsse Skanse.
1: Ja det här är ju. Jag tycker det här, vi kommer överens om nu att det här är sista gången vi kallar oss för nykomlingarna eller hur? Ja nu jävlar nu är nu. vi nu, nu, är vi. På fullvärdiga, nu vi fullvärdiga medlemmar. Ja, ja bröva Ni... sitter Lars Berger. Och eh, eh, sen har vi en liten snubbe där också. En senior, ja. han <laughs> som var med mm. från
2: starten. Mm. Ja. Torbjörn Tabbe mm. Jackson, Kapellmästaren. <laughs> ja, så kanske man kan se det. Har du haft ett litet klaviatur här kanske? Och... Mm. Kanske inte. Eller kanske mm. inte, nej. <laughs> det, det, är, det är ett annat ämne, ja. helt klart. Eh, ja, men det känns väl bra. 21
0: avsnitt är lite imponerande ändå.
2: Ja, det är det. 20, eller 21 avsnitt kanske man mm. säger, det måste mm. jag
1: säga. Ja,
0: ja, det är imponerande bra. och uh, det var jag var ju en uh, lyssnare innan, uh, innan vi kom med här. Ja, jag med. Ja, mm. uh, lyssnat med stort nöje och... Uh, vi lobbade väl egentligen lite för att vara med också genom att skicka lite förslag på vad ni kunde ta upp. Okej, det du. Så då ser ni hur det kan gå jo. om ni sitter och lyssnar eller tittar. Precis. Det är går, är de är, är med. Mm, det går då att, att komma in i det här gänget. Mm. Men det är lite svårare nu. <laughs> det är lite mer. Tjockt
2: med folk här nu. Ja.
1: Förra avsnittet var ju då avsnitt 20. Det var ju ett stort jubileum som vi hade här. Mm. Och vi pratade mycket om eh, upprinnelsen på podden och namnet och hur det var i början och alltihop. Så det, var, mm. det, det ska man, kan man gå tillbaka och lyssna på om man inte har gjort det redan. Mm. Precis. Men då har man förstås att lyssna på för nu är det ju avsnitt nummer 21. Mm. Det är det. Och i och med
2: avsnitt 21 så tänkte vi att vi ska... Införa
1: en ny, ytterligare ny programpunkt. Vi hade en ny förra gången också. Mm. Ja, förra gången hade vi Gör om, Gör som också kommer att återkomma idag. Ja, den kommer om en stund. Mm. Men jag tycker att vi, vi börjar med den här. Är det här
0: en, är det ett, att vi ska ha en ny programpunkt varje ny avsnitt? Det kommer att bli jäkla många programpunkter.
1: <laughs> vi tycker att poddarna är lite för korta. Så därför vill vi gärna förlänga på något sätt. För vi har ju inte så mycket att prata om har vi märkt. Nej, precis. Men den här nya
2: programpunkten eh, kallar vi för... Ja, du kan berätta om den Lars och tanken mm.
0: bakom den. Mm, för du är väl lite i hjärnan bakom den. Ja, the mastermind.
1: Mm. Yes. I mm. rundan eh, tänker vi att eh, det ska vara som en liten startgrej att man... Man får, alla som är med på poddar får liksom en liten stund på sig att berätta om någonting nytt de har hört eller sett eller läst. Bara för att få igång rösten också. Och för det är liksom, innan man kommer igång med poddandet så är man lite, kanske lite hes och lite nervös och lite blyg och sådär. Men då, då får alla möjlighet att gå runt och prata lite. Mm. Sen när man är igång.
2: Precis. Så vi har ju eller du har ju gjort en jingle för den också Lars här. Ja just det. Just det. Och här kommer den.
0: Rundan.
1: Rundan ja. Oj, var det sådan lätt. Jag, jag är förstummad. Det var inte så dumt. Nej, det var jättefint. Jag, jag vet inte om ni förstod liksom referensen till podd, poddnamnet 1234. Det var ju mycket inräkningar där. Vad nu? Ja,
2: du är
1: Och liknande. Ja, det var lysande.
2: Mm. Det är bra att du förtydligar. Ja, det får man göra. Tydlighet. Mm. Äger.
1: Ja.
0: Vem vill börja rundan då? Mm. Jag kan börja. God, Absolut och eh, jag har ju, jag har varit på festival mm. fast jag var bara en dag, jag gick fredagen på Way Out West. West ja. och eh, då eh, jag ska säga att jag, jag ville framförallt gå för återföreningen av soundtrack of our lives som spelar för första gången på 12 år tror jag och de det var bra sen tror jag att det hade varit kanske ännu bättre på en lite mindre scen inomhus mm. jag tyckte de försvann lite där i, i på den stora scenen men det, det, det var bra. De... Är det inte så
1: att Ebbott han, han efter soundtrack så har han ju blivit mästaren på de små intima sammanhangen jo. så att han kanske har tappat lite av det här med arena
0: Ja, ja, kanske. Jag såg honom faktiskt på en väldigt liten eh, scen. Slussen, pensionat ja, på det. Orust. Ja, Den liten och fin. Jättefin, jättebra var det. Och då hade han med sig, det, jag vet inte hur unga de var, men det såg ut som man hade med sig ett, ett band bestående av ton, ideltonåringar. Uh -huh. ehm, Jättesmå. Såg ut som att han är med barnband helt enkelt. Uh -huh. ehm, men på Way Out West, de var bra. Eh, kanske inte så bra som jag ändå hade hoppats Jag hörde att de var lite sega i starten Ja, det var de Men de är och det är ju lite grejer med Soundtrack och Men lite ojämna, lite svajiga och så här Så det tog sig Och de körde Instant Repeater mm, 99 såhär. Jättebra, då tog det sig eh, riktigt bra Sen var ju Blurr där också eh, och, Lite
1: suddigt, eller? Eh, ja, jag ber om ursäkt för trollhettighuvan. Allting är galenskaparnas
0: fel. Ja, precis. Eh, jo, det var lite suddigt. Eh, ja. Och eh, de, de var bra. Eh, jag, var, jag har inte lyssnat jättemycket på blör mer än att man hörde dem på 90-talet. Eh, men de levererade en, eh, ja, men en bra konsert. En snygg scen och... och, och i mean, han är ju också väldigt proffsig och lite, kanske av ett muskaliskt geni. Damon Albarn heter mm, han väl, uh, Jag har ju nästan lyssnat mer på hans andra band Gorillas faktiskt. Mm -hmm. Men ja, uh, men, uh, bra konsert. Uh, men jag upptäckte uh, en konsert som jag var på med ett band som jag helt har missat, fast de har funnits i tio år, ett svenskt band mm -hmm. Less Big Birds. Tom och jag talar om.
1: De är lite psykedeliska, va?
0: Psykedeliska, lite monotont. De spelar ett stort hält. var det. Jättebra mm. wow. liveband. Det är ju han. Åker, oh, vad heter han? Från Teddybjörn i Stockholm. Mm -hmm. uh, har vi ju uh, åker. Lund. nej det, gud vad heter det, han? det är lite av ett, han, en supergrupp är det inte det Ålund heter han Ålund. jo Ålund precis Joakim Ålund från från Teddy Bears mm. Jo men det stämmer det det är, lite, det är någon Nino Keller som också var med i hans andra band Caesars och så mm. en, någon från Fireside också så lite oh, Fireside ja så att, uh, lite supergrupp så mm. Deras senaste skiva kan jag verkligen rekommendera. Måste man kolla upp helt ja, klart. Och live var det jättebra. Mm. och men också lite poppigt och sådär. både på engelska och lite svenska. Och det är ju bra. Live ska vi prata om idag. Ja, och bra. jag, bara, jag måste, bara måste nämna ett band till som var jättespännande som jag tyvärr inte kunde se så mycket av men som jag sen min gode vän Martin Filmade lite och skickade eh, mm. det var en jazzduo med två unga musiker de heter Domi and J.D. Beck mm -hmm. en trummis och en eh, keyboardist eh, och eh, de träffades på eh, Barkley musikskolan som och, ligger var? i New York tror jag mm. Och eh, det var eh, jättespännande och eh, de har släppt en skiva där de har fått med eh, Snoop Dogg med på en låt. Så att, mm. de, men väldigt spännande, de eh, tänker jag
1: att eh, de får man eh, ha ögonen på. Jag tror att, Modern
0: eh, jazz med
1: lite Ja. Jag tror att det mesta finns, det finns väldigt mycket att se på TV4 Play. Ja. Från Way Out West. Ja. De har filmat mycket. Ja. Eh, min dotter var en av kvällarna och såg på King Gizzard and the Just, Wizard, Lizard Wizard. Det var ja. fantastiskt. Ah, ja,
0: det kan det tänka jag. Det kul att se dem.
2: Mm. Otrolig hela ligger på Otroligt produktivt band. Ja, det var väl Gud. de som
1: var... gjorde sju plattor på ett år. Ja, det är ju galet. kommer <laughs> nya
2: hela tiden. Och, och
0: de är ganska olika skivor olika Det är
2: death metal och sen så blir det hiphop Ja. Fascinerande ja.
0: Lite innan jag, jag bablar vidare. så bara en, det, var, det slog mig när jag var på Wild West att vara, och, och pratade med lite, äh, lite yngre folk som var där också att var man inte är låst inom en specifik genre längre. Jag tycker Nej. det gäller både band de, som det här jazzduon som samarbetar med hiphoppare men också yngre människor överlag gillar lite bredare så här mm. och lite, jag tänker då att King Gizzard som ett relativt nytt band då de mm. hoppar mellan genres och de tar, i, tar in gästmusiker yes från olika Det hade
2: aldrig gått på 80-talet, då var det synt eller hårdrock ja, ja det är med basta
1: men det är väl lite Spotifys förtjänst kanske Ja. att alla har tillgång till hela musikhistorien- då kan man få en lite bredare mm. musik. Det är nog att ja,
0: mm. ja, det påverkar se. smak. Något positivt. Ja, jag vet inte. Mm. Nu ska jag vara lite tyst här. För här var det, man skulle bara ta en liten mm. uh, kort runda. Bara, ja,
2: precis. Men det, det är för sent. Det, det ligger inte för oss. Nej. <laughs> det här är inget uh, nyupptäckt på något sätt för mig- uh, men jag vill ändå slå ett slag för det. Paul McCartney känner du till? Jag älskar ju Paul McCartney. Du honom? hört talas om honom. Jag talas om honom. Mm. Ja. Han var med i ett band. Ja, han var med i ett band som ja. heter Beatles en gång i tiden det. och sen på 70-talet var det ett band som heter Wings och så en lång solo karriär. <clears throat> De här grejerna som han har gjort efter Beatles finns ju otroligt mycket bra grejer också. Att kolla upp och många tror kanske att det bara är smöriga eh, Ballader, men mm. så är inte fallet. Jag vet inte om ni har koll på att december förra året 2022 så släpptes det en box med alla hans singlar. Nej, det visste jag inte. Nej. Som heter The Seven Inches Single Box. Och den har du? Nej, jag har inte boxen. Nej. För den, är, den var väldigt limiterad och väldigt, väldigt dyr. Kan tänkas vinylsinglar då mm. eh, jag tror det är 80 singlar i den oj, oj, oj. om man lyssnar, den finns på Spotify också, men faktiskt, att lyssna på alla mm. låtar mm. Eh, och eh, singelbaksidorna har ni lyssnat på McCartney's singelbaksidor han är ju, har ju inte varit expert på alltid han har ju valt hits såklart här och där mm. men vilka guldkorn det finns på singlar mm. jag, bara för att ta med, jag har ju inte boxen men jag har ju några originalsinglar
1: Nästan alla säkert. Mm.
2: <laughs> Många utav de här. Då har vi bland annat en här som heter Once Upon Long Ago. Den finns med i boxen också. Aha. Den här kom då 1987. Men fynt i rack kanske. Alltså, lyssna på baksidan. Back on my feet. Mm -hmm. Siken jäkla mm. låt. Den, den, man, alltså, man kan ju skriva A ja. på B-sidan istället. Jättebra. Men är
1: det här då låtar som inte finns på albumet också? Finns inte det? på albumet. Ja,
2: Bara på signaler? Bara på singlarna. Men ja, nu, de finns ja. ju i den här ja, boxen boxe. på Spotify också. Så lyssna tycker smart. jag. Eh, den här singeln då, My Brave Face, var en stor hit. Den Så, kommer man ihåg. Kommer mm. man ihåg från 89. Mm. Ja. Och då tycker jag att man också kan ge B-sidan en chans som heter Flying to my home. Ja. Mm. Superbra. bra. Mm låt. Det här är bara ett axplock utav de här. This One kom också från samma skiva, Flowers in the Dirt var den med på. Och The First Stone heter baksidan på den. Det finns även en Wings låt som kanske är en av mina favorit Wings låtar eh, som kom 79 som är en B-sida. Den har inte jag med nu men eh, den är med i boxen. Mm. Daytime, Nighttime, Suffering. Mm. gör bra. Mm, det var tre, det finns 77 till. Mm. Ja, ja, men mm. gå in och lyssna
0: för det finns mm. väldiga guldkorn. Guldkorn gömda det är lite på som, b sidan. Det är
1: lite som i, i början av Sweets karriär, då var det ju alltid på fr framsidan var det ju eh, någon Shinichap, eh, Tugummi pop-låt, mm. men alltid på har en kompis som är eh, Sweet -fantast. han säger, lyssna alltid på B-sidan där är det har, fick de alltid med en egen låt och det var ju en riktig mm. med Sweets, fantastiska musicerande. Och i slutet av Beatles
2: år när det var den här tävlan McCartney, Lennon de, den här lite competition så de drev ju varandra uppåt mm. hela tiden. Mm. Så gjorde de ju dubbla A-sidor istället. Mm, det var, mm. Ganska smart. Ta mm. Penny Lane och Strawberry Fields. Vilka ska man välja som A-sidor? Det är ju löjligt faktiskt. Mm. Den mm. är löjlig på något ja. sätt. Jag fattar inte hur <laughs> det går till. Nej. Nej, men det är häftigt. I, i en görsnabb grej bara som, ja, man kan tid. som man kan kolla upp är ju att faktiskt Paul McCartney och Ringo Starr har gjort en grej ihop. Mm -hmm. nu, Jaha. som är alldeles nysläppt på Spotify också. Det är alltså de har eh, förenats i en, en eh, cover på sig själva. De gör Let It Be. Jaha. Det är Dolly Parton som sjunger. Så det okay. är Dolly Parton med både Ringo Starr och Paul McCartney.
1: Där ser man.
0: Jag måste säga, Let It Be, jag lyssnade på den för inte så länge sedan. Det är, det, jag tänker att ni som är mer av Beatles-kondensörer eller framförallt Tabbe då. Framförallt, ja. jag, jag måste säga, men Let It Be, det är på något sätt en väldigt perfekt låt. Mm. Alltså mm. Den, den är fint. Den är, ja. den är, den är det, ja, men ett mästerverk verkligen.
2: Ja. Mm. ja, men det är det. Jag håller med. Alltså, men jag tycker den... kanske inte att man behöver göra en cover på den, men jag fattar ju att eh, det är ju roligt. Nej. Dolly Parton har gjort någon skiva som ska släppas nu, Rockstar eller något sånt där tror jag den heter Men massa, det var några nya låtar och sen så var det en del covers mm -hmm. en rockplatta då
0: Hon gjorde ju på någon konsert nu en duett med Rob Halford från Judas Priest Ja, den kommer säkert eh, vara med ja.
2: på den plattan för på den här låten, inte bara att, att Paul McCartney och Ringo Starr är, är med där utan eh, Peter Frampton spelar ju gitarr och Mick Fleetwood. Mick Fleetwood är med och kör Percussions också. Så det är ju liksom stora namn. Ha. Det kan vara lite kul att checka in. Jag ville bara få med något nytt här också. Ah, jo, Peter,
1: Peter Frampton som gjorde sin karriär på en liveplatta. Precis. Ah, Frampton comes live. Mm. Nu knyter du ihop säcken här, Lars. Nej, vi ska inte knyta ihop säcken. Här. Nej, 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 men det, det hänger <laughs> ihop. Vi är på precis på väg att öppna säcken. Just det. Det nu öppnar vi upp. Jultrumpton har precis kommit. Vi är bara på rundan än. Okej, okay, jag har några snabba här Jag vill slå ett slag för dokumentären om Sinead Corner som ligger på SVT Play Jättebra! Mm. Ja, som heter Nothing Compares Den var fascinerande att ja, se med hennes, hur hon fick kämpa verkligen hela sin karriär mm. ja. och karriären blev väl slocknad på grund av hennes ovilja att, att anpassa sig och, och ge med sig och inte visa sina åsikter Mm. Den var stark tycker jag faktiskt. Jättebra, jättebra. Ja. Så den, den är fin. Den ligger på SVT Play. Eh, sen eh, eh, återkommer jag lite till nästan varje avsnitt nu och återkommer jag till The, The Purple Podcast. För det var ju en eh, grej som du, Tabbe, eh, tipsade om i början av våran karriär. Mm. Din och min Hasses karriär, podcastkarriär. Och så den har jag fortsatt att lyssna på, eh, jämna mellanrum. Och eh, där eh, har de... Eh, eh, Pratar om en annan podcast som heter Sabbath Bloody Podcast. Som, oh, som är jättekul, den har också mm. börjat lyssna på. Mm. Vilket bra eh, namn. ja mm. Den är jättehärlig. Det, det, de, det är en snubbe som, som eh, pratar om alla plattor. Och så eh, har, har han sin kompis som är gitarist. Själv, själv är han bassist. Liksom ja, de spelar inte klipp från plattorna utan de spelar liksom eh, live. Mm. Asfräktade. Ja, ja, ja. Så den är bra. Det är bra. Och sen så vill jag ge, ja, på, grund, på, på grund av The Deep Purple Podcast så har jag fått upp min, min gamla kärlek till The Purple och saker som har med The Purple att göra. Och då har jag återupptäckt The Ian Gillan Band.
0: Mm. Jo. Hans första band innan det bara blev Gillan. Gillan, ja, Gillan
1: ja. var ju mer som en straight ahead ja, hårdrock. Ganska, ja, ganska ja. tråkig hårdrocksband. Men Ian Gillan Band var ju mer eh, proggigt. Ja, ja, det var precis. lite jazzrock. Mm, ja. han, han blev ju kickad eller hoppade av The Purple 1974. Och sen så hade man, han bestämt sig för att han skulle hoppa av hela musikbranschen. Mm. Sluta sjunga. Så han eh, köpte någon motorcykelaffär eh, eh, som gick i putten. Och sen så köpte han ett hotell eller vad det var också som gick åt skogen. Så då var han tvungen att få in lite stål. så då... Var han med på Roger Glover's The Butterfly Ball. Ball. Mm. Mm. Och då, fick han, då träffade han lite kompisar där som han började spela med. Och fick upp sin kärlek till uh, musiken igen. Och uh, Ian Gillan Band gjorde tre plattor. En som heter uh, Charlene Time, den första. Sen en som heter um, Clear Air Turbulence. Och sen den här tredje som jag, uh, kanske är min favoritplatta, Scarabus. Det är som en blandning mellan uh, The Purple, uh, Billy Cobham Return to Forever och något funkband mm. med ja, jättebra. väldigt speciell mm. egen stil. Ja.
0: Det var det. Man och. blev ju ne, som, som tonåring och Deep Purple fan och man hade ju snappat upp de här gilla skivorna mm. Jag kommer då första gången jag fick händerna på en Ian Gillan-band-skiva. Jag blev väldigt förvånad och ja, hade jag. lite svårt för det faktiskt. Mm. Men man lär sig.
1: Ja, det låter kul ja, fortfarande. Har
2: du kommit till de avsnitten när de pratar om Ej, de här skivorna? Ja,
1: först så, så, så lyssnade jag på nästan alla fram till Cam um, uh, och sen så har jag börjat hoppa lite mer. Och Jan mm. uh, de, de har, har jag lyssnat på alla de. Mm. Då, tre, fyra, fem. Det finns ju lite liveplatt med Jan Gillan Band, mm. Band också. Sen vill jag avslutningsvis ge ett litet um, tips uh, till dig, Hasse. Ja, oh, vad är, härligt. Och det är inte säkert att det är tips för tips. Ni, an,
2: ni andra får hålla förarna ja, nu då.
1: Alla, alla kan ha tips. nytta av det här tipset, men <laughs> jag äh, vänder mig speciellt till dig. Alltså. Jag är ju äh, lyssnare av Alex och Sigges podcast. Alex Schulman och Sigge Eklund. Mm. Och äh, ett återkommande segment som Sigge Eklund ägnar sig åt är att han har små kärleksförklaringar till sina favoritartister. Och det är ganska långa, oh där han pratar om hur han har upptäckt artisten och vad han, hur det anknyter till hans liv och liknande. Och så är det liksom illustrerat med musik. Då. Och det har varit på Dylan, det har varit Simon Garfunkel och lite Ulf Lundell. Just det, precis. Det är alltid jätteherligt att lyssna på, även om man inte gillar artisten i fråga. Man känner av hans kärlek till musiken. Och nu är vi på avsnitt 590 av Alex och Sigges podcast. Där lägger vi lä. Så, ja, precis. Men vi är snart där. Mm. You just wait. Det är um, två i veckan. Ja, precis. Tre kanske. Då pratade han om Lana Del Rey. Eh, och hur hans nyfunna kärlek till det här. Och då tänkte jag ju på dig, Asse. Och då pratade han även om en, och tipsade om en en musikdokumentär som ligger på P3. Mm -hmm. P3 Musik, den har du säkert, Den hade nu nickar han här. Om henne. Ja, om henne, som heter um, Drottningen av Sad Girls den är från 2019.
2: Den måste jag lyssna på. Så mm. den
1: lyssnar jag på vägen hit faktiskt. Mm. Ja. Tog en omväg. Jag tog en omväg. Mm. 40 minuter över Dvalla. Och... Ja. Man kan
0: verkligen slå ett slag. För,
1: <laughs> för alla de där P3, ja, de musikdokumentär.
0: Jag ja, plöjer. Ja. Om, det inte, om jag inte vet något annat att lyssna på så brukar jag hugga något där. Mm. Men mm.
2: Lana Del Rey har jag också börjat lyssna på nu tack vare dig, Så ja. Det tack, tackar jag för, för att hon har något unikt i sin röst. Jag tycker det är mm. fantastiskt bra. Hon berör verkligen, så henne ska jag kolla in ännu mer. Och så är det lite roligt för min dotter hemma, hon har ju blivit en stor Taylor Swift-fan och mm. de har ju råkar ha någon duett ihop mm. Mm. som och då lyssnade vi på den tillsammans och mm. tyckte ju det var jättemysigt. Och jag har lyssnat på henne och du lyssnat mm. på. Ja, nej, men det var roligt. det
1: mm, är en ganska en, en fascinerande mm. artist tycker jag. Ja. Bra, bra dokumentär också. Ja. Tack, tack Lars. Och det pratar de ju de utgår eller Sigge utgår från en låt som heter White Dress. Som tydligen är någon, det är inte, kanske ingen hitlåt men det
0: är Nej, den är, Nej, det är inte en av hennes större Nej. hits men eh, likväl en väldigt bra låt mm. Det tycker de båda
1: två, både Alex och Sig Ja, rundan Vilken runda, ja. det inte dåligt det här. var ganska kul va?
0: Får jag flika in med ett tips när du pratar, när du pratar om eh, på, på SVT Play jag skulle vilja slå ett slag även för den eh, George Michael dokumentär som ligger där också. Ja, just det. Också en jättebra artist och otrolig sångare som också gick bort alldeles för tidigt och som också vilket framkommer i den här dokumentären. Det finns lite, han tog också strid mot sju, sju, sitt skibolag. Han mm. hade ganska. Ja, men han hade mycket större musikalisk integritet än vad jag. Trodde. Det var ju en artist som jag som ung hårdrockare dissade på glada 80-talet. Ja, mm. Men som jag redan under 90-talet på den skivan Listen Without Prejudice faktiskt fick omvärdera honom redan då. Men ja, fantastisk artist och ett tragiskt livsöde men en väldigt bra dokumentär också. Ligger också på SVT Play. Jag
1: Ska kolla in? Det finns in som håller sig lite borta från de mörka sidorna dock, tyckte jag, va? Tyckte du det? Vänta nu lite, nu har jag tittat <laughs> på en annan dokumentär <laughs> Jag tänkte, den var, var ganska mörk uh, du, det, Jag, jag tittade på den om Wham Ja, för den, ja. den på Netflix, va? Det, har du det någon om ja. Wham? Ja, den, var, den var väldigt sockersöt Ja, mm. nej, det, är det. <laughs> Då har jag kvar denna George Mike. Då
0: har du. Ja det har du den, är, den backar inte från mörka sidorna Och skandalerna När han eh, Och hur han hanterade De här kriserna då som uppstod Till exempel när han blev haffad av en polis På en En, en offentlig toalett Som också ja. var en sån eh, Ja men en samlings Gay. Musiker. Men, ja, musiker. <laughs> där det var en brottsprovokation från en ja, polis. Och George Michaels svar på det var ju att spela in en låt som heter Fast Love, där det är poliser som dansar sexigt på
1: en toalett. Mm. Så
0: att jag tycker han.
1: Han svarade mm. mot... Då tror jag att det då kommer att bli ett bra komplement till OM-dokumentären. Om jag tittar på George mm. Michael-dokumentären också. Ja. Då får jag en fulländad bild. Ja, och äh, tack för...
0: Äh, jättekul, tycker jag, att ni har upptäckt Lana Del Rey. För ja, jag tack har blivit, ha. jag har blivit äh, Jag är lite... Äh, Uh, ja, men jag följer det mest. Jag läser väldigt mycket om henne och lyssnar på henne så gott som dagligen. Jag blir nästan snudd på besatt av henne. Mm. Det är en härlig känsla.
2: Ja, det är det. Vad gott. Men Lars, du som kollade då på WHEM. Ja. Du har ju chans att göra om, göra rätt. <snivå> <skratt> 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 <skratt>
0: Ja, nu är
1: det dags. Så där, ja. Vilket mästerverk till Jingle. Mm, ja, de är ju ja. verkar, jag vet inte vad man ska göra med dem, men vi får använda dem ett tag till. Larsan har varit så kreativ. Ja, verkligen. Det blir jag av den här podden. Mm. Mm. Det är bra.
2: Ja. Eh, har vi sagt något fel, eller några fel, eller någonting som vi ska förtydliga eller rätta ifrån tidigare avsnitt? Jag har några saker som mm. jag tänkte. Ja, men.
0: Jag har en sak. Ja. Säger lite kaxigt. Jag har säkert en massa tokigt, men en lite mer. Vill, vill det, ska du börja, Hasse, med... Ja, eh, du... Jag, du har ju inte pratat något idag. Nej, nej <laughs> märks det att jag inte var med förra gången? Jag har uppdämt behov mm. av att prata. Men om jag börjar med så här... Jag tror dock att Tabbe... Du rättade mig redan ja, i avsnittet, det gjorde men. Det var ju vi... avsnitt nummer 19 när vi pratade om n... debutalbum. Ja, och då sa jag ju lite pinsamt, vet jag inte. Men Nej. det var lite. Pinsamt. Sl... Nej, det var inte pinsamt. Slarvigt sa jag att Northwinds var David Coverdells första solo-skiva. Och det var det ju inte, utan det var ju som du rättade mig. Den heter ju White Snake som sedan blev hans bandnamn, men Nås Winds måste vara White Snake i särskrivet mm. och bandnamnet
2: är White Snake i hoppskrivet. Ah, var det var det
0: observant av det och notera det. Snyggt. Ja. ja. Ah.
2: Och sen, så ja, kan, bildning, kan det, jag ja. ju
0: passa på att säga att
2: jag sa fel <går> där också. För att jag sa att båda de här skivorna kom samma år. Men så var det ju inte. Aj, jabba, för det var 77 respektive
0: 78. Ja. Gör om, gör rätt. <laughs> eller hur? Bra. Vi är källkritiska mot oss själva. Eller källkritiska. Vi är, vi är rätt, ska vara rätt. Mm. Mm. Vill bara tillägga att Northwinds... Det tror jag att jag nämnde. Men det står för fortfarande. Det är den bästa skivan David Coverdale har gjort. Ja, ja den är superbra. Ja, mm. Från början till slut. Mm. Eh,
2: Han är
1: tydligen vi... väldigt rolig på Instagram, sägs det. Mm. Då ska jag följa honom. Så kan det vara. Bra tips.
2: Jag eh, vill göra ett förtydligande från samma avsnitt också. Avsnitt nummer 19, när vi pratar om debutplattor. Vi var inne och pratade lite om den pinsamma Genesis-debutplattan. Eh, eh, och jag sa då att eh, jag förespråkar framför den- så lyssnar jag hellre på den sista Genesis-plattan- som är Calling All Stations- och att den inte finns på Spotify, att man gärna får switcha. Mm. Men eh, jag vill bara säga nu finns den på Spotify- med, med Ray
1: Wilson
0: på song. Ray sång. Mm, och vad hette hans det bandet som han slog igenom med? Stilskin. Mm, och vad heter låten?
1: Mm.
0: Det var mer en reklamfilm vet jag i alla fall. Det har jag ingen aning för jeansmärke.
1: Ja, kom inte jag ihåg. den enda jeanslåt jag vet är Cross Town Traffic, Jimmy Hendrix. Mm. Just det. Men det var inte den. Nej, det var inte den. Uh, det, 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 kommer tillbaka, det kommer vi med det i nästa avsnitt Gör om, gör rätt kanske Kanske
2: I samma avsnitt så pratade vi också om Eller jag nämnde The Real Deep Purple Vi var inne på Deep Purple här förut ja. Att den gjorde en liten sån här Återförenad var Rod Evans Som gjorde en Startade upp The Purple i en ny konstellation 1980 och gavs ut och kallas för The Real Deep Purple. Det ska förstås vara The New Deep Purple. Mm -hmm. mm. Eh, och, eh, det är jätteroligt. Mm. Ja, det var jätteroligt. Och i Deep Purple podcast så kan man gå in och lyssna på avsnitt nummer 37 som handlar om just det här. Ja. Mm. Då pratar de om hela den historien. kallas också för The Bogus Deep Purple. <laughs> ja. Och det finns en, en hemsida där man kan läsa om hela det, det här. Jag kanske kan lägga en länk i, ja. i notisen här runt vårat avsnitt så kan man läsa om The eh, Purple 1980 Band Info Där finns allting om hur det gick till Och bilder på dem De ser ju fantastiska ut Rod De ser inte Evans, jätte så. Hårdrockiga ut Nej det gör mm. inte det Men tydligen så ska de ha spelat in Några mm. låtar
1: också mm -hmm. eh, För Rod Evans är ju en liten Speciell ja. figur Som tydligen eh, bara Inte går att hitta han, Nej, Han försvinner med Ja försvinner
2: men de där låtarna har också försvunnit. Så att de går inte heller att hitta. Men eh, det finns ett filmat eh, klipp på Youtube. Den, den länken kan vi lägga också. Mm. Där man kan få se. Eh, jag tror det är ja, Smoke on the Water. Med uh, The Bogus Purple. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Kanske var det här en av anledningarna till att uh, de återförenade det riktiga Mark II ah, Det Purple förbannade. sen. Ja, de så Så
1: här får det inte vara. Vem vet? Ja. Det hade ju varit väldigt kaxigt att kalla sig The, the Real. The purple. Real!
2: <laughs> <laughs> ja, jag var bara tvungen att säga att det var fel. Mm. Inte The Real mm.
1: När vi pratade om um, debutplattor, då hade Thomas med sig um, Everybody Knows This Is Nowhere uh, av Neil Young som var Neil Young Crazy Horse debutplatta. Mm. Och då pratade vi om uh, att det var någon stackars gitarrist där som hade uh, knarkat i sig. Och sen lämnade vi det. Uh, så jag var tvungen att kolla upp vem, vad han heter för han är ju värd att nämnas. Det var alltså Danny Whitten som var gitarrist i Crazy Horse. Och en väldigt eh, kreativ person som eh, Neil Young eh, satte stort värde i. Och eh, han sjöng till exempel tillsammans med Neil Young Cinnamon Girl från den plattan. Och eh, Crazy Horse eh, gjorde lite skiver också. Eh, han hade problem med reumatism och därför så halkade han in på heroin.
0: Mm -hmm. Lättant. Mm. Ja.
1: Så det var ju väldigt synd om honom. och Usch. Han hade svårt att ta sig ur det här och han, det påverkade hans karriär. Eh, Niljang gjorde en nya försök att få med honom på eh, turnén som skulle vara för Harvestplattan. Då eh, kallade han dit honom och eh, fick honom att vara med på, på repetitionen. Men det gick inte, han kunde inte läsa låtarna. Han hade, det var väldigt ofokuserad. Mm. Så eh, Niljang var tvungen att eh, sparka honom och skicka tillbaka honom till... Eh, var det nu var han kom ifrån? Kvällen efter detta så dör han av en överdos. Oh. Och yeah. Neil Yang har ju haft väldiga samhällsförhåll för detta och tyckte att det var väldigt besvärligt att hantera. Så att, uh, han dog vid 29 års ålder, 1972. Danny Whitten. Tragiskt. Ja, väldigt ja.
0: tragiskt. Och, um, ja.
1: I samma avsnitt så pratade vi om um, Sid Barretts debutplatta. Mm. Och vi pratade om... Um, den här flickan som är med på omslaget. Just det. Och vad hon hette och så. Jag for efter något som var helt fel. Iggy the Eskimo kallades hon för. Du sa något om Eskimo tror jag. Ja, precis. Zoo eller någonting. Eskimo Zoo tror jag ja. sånt där. Det var mm. ju helt. Man kan
0: och... gå tillbaka och lyssna på vad
2: du
1: mm. sa för fel. Precis, och skratta åt det.
0: <laughs> Iggy and the Eskimos. Var det så?
1: Nej, nej, Iggy The Eskimo. Okay. Hon var nog av asiatiskt ursprung. Eh, och sen var hon borta, det var, det var en väldigt myt, mytbildning kring henne, vem hon var och så. Sen eh, dök hon upp på 2000-talet och eh, presenterade sig innan hon dog. Och då hette hon, eh, alltså Evelyn Rose hette hon den här personen, mm -hmm. som var Iggy The Eskimo. Mm. som var med på det fina omslaget där Sid Barrett har målat eh, golvet kvällen före fotoshooten eh, mm. så var det med det sen har jag en liten sista här och det är ju det här som vi pratade om när vi eh, hade vad var det vad pratade vi om då för någonting för då hade jag jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men då pratade jag om The Hoos platta Cordo Ja. Eh, och då eh, touchade vi vid det här Lifehouse-projektet som ja. Pete Townsend hade. Och jag kan inte riktigt eh, säga vad det handlade om för det är ju, ju
2: stort. Jag tror det var 73-avsnittet,
1: något av ja. del eller del Det stämmer på. bra det för det var Core Ruffinia 1973. Ja. Så jag kollade lite mer här och det är ju en väldigt speciellt projekt som Pete Townsend har återkommit till även efter eh, han fick överge det första gången. Och, eh, det var alltså skulle vara The Follow-Up till eh, Tommy, plattan Tommy. Och det skulle vara ett stort multimediaprojekt Det skulle vara en film och det var liksom finansierat och klart. Och han, skulle, han gjorde speciella demos som var liksom i, sitt, eh, hem, i sin hemmastudio som skulle eh, spelas in sen då. Och, och han hade ett helt, helt färdigt projekt där som man för, försökte förtvivlat att eh, förmedla till folk. och Det var lika rörigt och luddigt varenda gång. Och det var ingen riktigt som kunde förstå. Inte ens bandet förstod vad det handlade om. Men det, är med, det handlar om en framtid efter en ekologisk kollaps. Alla människor eh, tillbringar sina tid i så kallad livesuits. Mm -hmm. Detta är alltså 1973. de håller på Han pratar om detta- i de här livesuitsen då så får man, blir man force-fed entertainment and life experiences Oj. Mm. by the government. Sen finns det en hacker som heter Bobby som är musiker, kompositör. Han hackar de här livesuitsarna och bjuder in alla att komma till en festival där alla... Utifrån datan som han eh, tar från de här livesuitsens så, så kommer alla, så kommer han komponera en sång till varje person som kommer till konserten. Uh -huh. Som alla kommer då sjunga sin egen sång utifrån sin data. Då, liksom sin, ja. Eh, eh, och eh, när de gör det här då, då kommer regeringen att göra en rassja Och eh, då slutar det med att alla alla försvinner. I en musikalisk Nirvana. Det var
0: vackert. Ja, ja. på ett sätt är man ju förvånad över att han inte riktigt fick ihop det. Nej,
1: det är jättesvårt för honom att få ihop det här och framförallt förklara det här konceptet för alla som skulle betala med filmgrejer och så här. Men han har återkommit till alltså det blev ju ingen lifehouse. Det skulle vara en trippelplatta eller dubbelplatta någonting, men det blev ju då alltså Who's next av detta.
0: Mm. Just. Lite, lite mer lättillgänglig. Ja,
1: det blev en platta. Eh, med eh, låtarna Won't Get och Bubba O'Reilly och Teenage Wasteland och alla de här bra. Men sen har han återkommit till det här Lifehouse-projektet flera gånger eh, och släppt eh, något, något, någon som heter Lifehouse Chronicles eh, som är sex cds. Och sen har han satt upp någon teaterföreställning och han har gjort någon bok. Och precis nu så släpps eh, Who's Next i en stor box med, som det heter, den boxen heter who's next lifehouse så det är lika mycket hos next material och livegrejer och så är det lifehouse material med hans demos och uh, liveinspelningar från hyrde en, en teater som heter The Young Vic och uh, bjöd in folk från gatan för att vara med det skulle, skulle filmas och grejas och de hade också, han hade också liksom lång, långa planer lång, långväga planer på att, långtgångna planer på att eh, göra liksom en låt för varje person dålig. det skulle bli det. det ja, ja. häftigt. Ja, ja. Townsend. Det var den länken ambitiöst. du skickade till mig. Ja, eller? just ja, precis. precis. Pete Townsend, alltså. Vilken hjärna. Ja. stjärna, gärna. Ja. 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 precis. Det var gör om gör rätt. Ja, ja, nästan. Nu fick
0: vi ju jättespännande historia här om ja. Pete Townsends Lighthouse. Li life lifehouse.
2: Och det finns
1: hur mycket som helst att läsa om detta och ja. vad i om man, om man orkar det. Men jag blev ju jättesugen på den boxen. Alltså.
2: Life is lifehouse. Mm.
1: Exakt, som vi, som vi brukar säga. Sk skämtsamt. Skämtsamt. <laughs>
2: Jag tänkte bara passa på att göra ett förtydligande också om förra avsnittet som vi kallar för Summer in the City mm. så pratade jag ju om en skiva som jag hade köpt med Roger Hudson och vi pratade om hans kompanjon som oh. vi inte kom på namnet på. Det är givetvis mm. Rick Davis. <laughs> vi fick järnsläpp. Så det behöver vi vilken,
0: vilken soloskiva var det? Den Här. första.
2: Ja, den enda som är bra. Ja, jag har ingenting med honom sen innan men så dök den upp på en loppis för 20 spänn och så köpte mm. jag
0: den. Men den är rätt okej okay ändå. Den är rätt okej. Okay. Ja. Sen blev det inte så bra. Nej.
2: Eh, sen så lovade du, Lars, i samma avsnitt Oj. att eh, återkomma om eh, lite mer noggrant framöver. Vad... Pan vinyl ligger i Göteborg. Vet du det nu? Så det
1: kommer att komma i nästa avsnitt. Inte ligger det länge fram. Jajamän. Ja, Ivan. För den skivaffären kan jag säga den är värd att besöka. Så den ska vi göra ett stort pan segment vinyl. om Pan vinyl i Göteborg som jag upptäckte i somras här. Oj, vad spännande. Ja, väldigt väldigt speciell och härlig skivaffär. men jag hade så mycket med Lifehouse här nu så att jag glömde av det, men det kommer. Den, folk. Du måste,
0: adressen vill jag gärna ha innan, jag kommer vara i Göteborg den 12 september för då spelar Steve Rothery i Göteborg, mm, Marilyn itaristen
1: Musikens hus kanske?
0: Ja, Jajamän, där och sen den 22 september kommer jag vara på, det, bröderna, på Johansson. bröderna Johansson. Mm. Ska jag så att eh, om du får fram adressen innan dess
1: så är jag glad. Man... Och innan vi sänder
2: det här avsnittet, för då kommer alla ni åka dit. Då hinner vi åka dit och
1: plocka gobi ja, vi, vi åker först. <laughs> Sen får ni reda på var Precis. det ligger.
2: Vänta med att släppa adressen. ni boys, ska vi snacka live-skivor? Ja, ja,
1: vi stänger den här lilla Gör om, Gör rätt. Det är väldigt bra. Alltså... Vi, är ju, vi förbereder oss ganska bra och liksom försöker att vara så pålästa som möjligt. Men det är också ett, ett organiskt samtal det här och en diskussion som gör att man kommer in på saker som man kanske inte alltid har helt torrt på fötterna angående. Och det får då, ni ta. Och då är det väldigt skönt att kunna gå tillbaka sen och rätta sig själv lite och, eller förtydliga och utveckla saker. Sover så så,
2: så vi gott på nätterna också?
3: Jajamän.
1: Men nu blir det live skivor.
2: Ja. Det blir det.
1: Live is life. Ja, då går vi in på det här med liveplattor. Och då undrar jag lite, vad har ni för relation till liveplattor? Gillar ni överhuvudtaget liveplattor? Har ni mycket liveplattor? Lyssnar ni på botlägg? Så hur tänker ni med det här med pålägg för och emot? Och vad, vad, vad har ni för tankar?
0: Mm. Bra frågor. Ja, det är ju bra relevanta frågor- allt ihop och eh, skulle nog säga, om man börjar med utifrån en personlig eh, vinkel så tycker jag nog inte alltid att liveskriver eh, är så bra. Hej. Det finns några eh, lysande undantag. Det finns några band som gör bättre ifrån sig live, men. men eh, ofta tycker jag att man jag gillar ju ofta band där, där man har en idé som man då får ner på ett vax, en idé om ett album och det finns en viss ordning på det och, och så ofta lyssnar jag hellre på det mm. men det finns ju naturligtvis en hel del undantag ja. det finns ju bra men men det du nämnde där, med overdubs och sånt, det tycker jag är det tycker jag verkligen att det, det, får, man ja, det tycker, får man ha. Jag tycker inte. Det är du för. Det är definitivt för. Ja. Så att jag, så ja det är jag för. Och uh,
2: Nej men jag kan hålla med dig Hasse, jag är ingen jättefan av skivor i grunden. Nej. Uh, om jag upptäcker en artist eller um, något, uh, ja, ett band så uh, vill jag nog hellre skaffa studioalbumen mm. först mm. och lyssna på hur de är tänkta. Förhoppningsvis så finns det en tanke om vilken låtordning och så där. sådär. Så förstår mm. jag liveskivans varande. Mm. Och jag kan tycka att det är väldigt roligt om man till exempel, jag har varit på David Bowie, sett honom till exempel. Kom, släpps det en liveskiva ifrån den turnén mm. så mm. köper jag gärna den för jag som tycker en att det är som souvenir mm. eh, mer. Eh, sen så finns det ju band som bara släpper exklusivt material Mm. På live live-skiver. Mm. Som kan vara väldigt intressant. Och att man vill ha dem för det. Eller att de gör en helt annorlunda version. Än eh, den studioversionen. Mm. Eller ett medley som är mm. eh, specifikt för live. Alltså då, är det, då, då fångar det mitt intresse lite
0: grann. Mm. Och vissa band lyckas. Ju, det märks, de, de, de kanske startade som ett kreativt och vitalt liveband och så lyckades de aldrig få ner den energin när de gick in i studio. Uh, och det finns ju, om man ska börja nämna en skiva där, där, det. där, där det faktiskt, där det, de släppte först debuten och uh, den... Uh, Ja, men den, eh, fick, det men Det är de flesta gör, släpper debuten fick, först.
1: Fick, ja. <laughs> Tur att de också gjorde
0: det. De fick lite väsen kring sig. Men det var framförallt för deras image. Och eh, sen så kom en... Och den hette ju då... Vi, jag pratade om Kiss. Och... Eh, då, och sen släppte de nästa. Samma år var det väl till och med. Eh, då kom Hotter Than Hell. Och sedan så... Ja, så kom Dress to Kill och ingen av de här
1: skiverna blev ju... Dress to Kill där Gene Simmons hade träskor på sig. Han hade träskor och alla alltså hade på inte, sig
0: kostym. Det var alltså inte Bill Ward som hade mm. träskor på sig. på Men det har vi rättat
1: redan. Det, vet, det jag har, jag har vi redan
0: rättat. Ja, så nu sitter alla här och håller upp Kiss Alive. Yay. Och ja. det var ju kanske på många sätt... Eh, åtminstone när man, när man läser vissa historiebeskrivningar om Kiss så var det skivan som väl egentligen eh, räddade bandet. Eller fick de att... Ja, absolut. Ja, mm. de, var, de var lite på fallrepet. De hade aldrig slå, slagit igenom. Eh, Gene Simmons och Paul Stanleys stora visioner eh, realiserades aldrig. Men på den här skivan som... Eh, Väl var. det var väl deras manager eh, som var en viktig del av bandet. Kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter här nu? Det Får vi återkomma till, som tyckte att de skulle släppa det här för, och eh, det var ju egentligen här det hände. Det var här det ja, lossnade för. Och lyssnar man på Kiss Live så alla versioner av deras låtar låter ju mycket bättre. Än på de tidigare studieskivorna. Här är det Energi, här är det... Det, det, det är en skiva som verkligen fångar live-känslan. Sen mm, är det säkert en hel del overdubs på den och så också. Det är men... nog inte så lite heller om man har mm.
1: förstått Nej. det hela rätt. precis. Jag ser ju här att det är Eddie Kramer som har producerat and engineered. Så det, det börjar ju för att det är ett bra ljud på den här skivan. Men, men det är ju jag, jag tror det är frågan om det finns så mycket överhuvudtaget av live kvar på den här skivan, jag tror att det är nästan det mesta är omgjort i studio för om man lyssnar på jag har vi i något tillfälle lyssnat på eh, råa live-tagningar från de här eh, inspelningarna eller från, från de här från från samma, tiden, mm. Nej, samma, alltså samma inspelningar Jaha. alltså inte, inte inspelat av Eddie Kramer utan bootläggs. Ja. Och gjorde det låter på de här, just de här konserterna. Och det är ju tur att de inte släppte det. Ja. Utan, ja. För att det låter inte bra alls. De, och det är inte så konstigt, Pessat, för att de hade så mycket annat att stå i. De sprang runt och de, de spottade eld och blod. Och reglade och, och, blod och... och gjorde allt för att det skulle vara en stor show. De hade ju inte spelat rätt toner på rätt plats. Nej det var ju energin och det råa som gällde.
2: Och det är så här de ska bli ihågkomna. Mm.
0: Mm.
1: Så att um, jag älskar ju den här skivan och tycker att den har en jättebra livekänsla i sig.
0: Mm. Även om livekänslan då egentligen är en fabrikerad
1: fabricerad, fa fabricerad ja. så har den lyckats med det. Till och med publikjudet är ju inte riktigt det riktiga publikljudet om man har förstått det hela rätt. Mm. Men det, det gjorde de så in bra.
2: Ja, verkligen. Och det var ju här det satt igång mm. på riktigt. Ja, verkligen.
0: Det... Så det var väl
2: tur att de gjorde den här. Mm. Ja. Det är, starten. det är fin också.
1: Väldigt fin skiva.
2: Men var inne på Botläggs och sådär. Mm. Vad har ni för förhållande till botlägg då? Är ni en alltså, botlägg -lyssnare?
1: Ja, alltså jag är ju lite i minoritet här har jag förstått. För att när jag började att dra ut mina skivor för att börja en första såldning till det här programmet när jag hade dragit ut alla mina liveplattor så såg det ut som värsta <skratt> igelkotten i min uh, insamling, <skratt> därför att det var så otroligt mycket livematerial där. Kan inte du filma ett litet klipp hemifrån?
2: <skratt> ja, det skulle jag ha gjort kanske. Och lägga ja. ut på ja. <skratt> vår Youtube-kanal
1: Igelkotts-samlingen uh, <skratt> <skratt> Men jag har alltid uh, gillat uh, liveinspelningar, både officiella och bootlegs uh, av vissa artister, inte alla mm. artister det finns ju vissa artister som, som passar sig mer för botlägg som gör liksom äm, olika... Varje show är unik och, mm. och man spelar olika låtar och äh, kanske långa jam och sånt. Så att det här med liveplattor, det, det har alltid varit en, en fa favorit. favoritgenre, höll jag på att säga. Men mm. fa en favorit för mig. Så att... Äm, och Kiss Alive var en av de första mm. Kissplattorna som jag köpte.
0: Var det en av de första... Det kommer några stora liveplattor som, som vi kommer ju säkert nämna flera av dem. Men, mm. men vad hade Beatles till exempel någon, någon liveplatta som. Under, under
2: deras under, under, verksamma tid. Nej, då släppte de ju ingen liveplatta utan det släpptes ju sen live till Hollywood Bowl, var ju mm. den första som kom i 7. 78, mm -hmm. någonting tror jag. Mm. Mm. Eh, som nu också har kommit i en ny utgåva eh, för några år sedan med eh, restaurerat ljud. så Mycket bättre än originalet. Några extra låtar också. Eh, den låter ju ganska bra. Annars så var det ju rätt så dålig kvalitet på, mm. på mycket av det här. det finns ju en, Jag har ju en del sådana här, till och med tidiga från när de spelade i Hamburg och på Cabern Club och sånt mm. där bröts och det är ju mer ur ett historiskt ett historiskt ja, värde att man är lite intresserad av fånga den mm. känslan men det är ju ingenting man sitter och
0: lyssnar på och njuter av Nej. tycker jag så där. Kan man säga, var det någon liveplatta som, som så att säga breakade liveplattan? Den första liveplattan som blev en försäljningssuccé där alla andra band kom på att uh, det här är ett, uh, ja, men det är ett koncept som vi kan uh,
1: ta efter. Ja, det, men det var ju lite där runt Kiss live var, var ju absolut en sån. Uh, sen var ju det Peter Frampton och hans liveplatta Comes ja. Alive var ju en sån som, mm. som gjorde att alla band ville mm. släppa liveplatta för att då tänkte de att då, då får vi den succé som han fick. Så att, um, Och även Deep Purple innan då Precis, med sin Made in Jap Japan Japan, det är bra att du säger Japan. Vi, har fått lite, Japan vi har fått lite åsikter om att vi säger Made in Japan <laughs> Men det förstår vi ingenting av vi för att den heter ju, det, ja. heter ju Made in Japan Det heter ju Made in Japan, som alltid
0: sagt ja. 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 Men
1: den, den köpt, köpte man ju tidigt eller ja, för min del var den väldigt tidig att eftersom jag började lyssna på Deep Purple enbart exklusivt så... Det är så roligt när vi kan dra upp
2: alla tre, ja. även den. Bra foto upp. Ja.
1: Jo, så att um, den är ju fantastisk. Eh, och det ljudet som de fick till här är ju... Eh, alltså 1972 också eh, var de ju on fire, The Purple. Verkligen. Det har man ju lyssnat på flera. Nu, I förra avsnittet pratade jag om min uh, Ullareds inköp som var The Purple um, live in. Copenhagen 72 Danmark ja, det. Ja, eh, det är ju samma turné eh, lite tidigare då men, men eh, då de som spelar som Alltså, vet inte de, de spelar för livet
0: ja det var så eh, vilt och mm. de eh,
1: och ändå musikaliskt ja
0: verkligen man lyssnar någon,
1: på varandra och det är långa jam och
0: väldigt mycket jam och de drar ut låtarna och den här made in Japan det är, bara sju låtar. <laughs> det är bara sju låtar på ja. en dubbelskiva.
2: Ja. Mm. Är... Ja. Men det är till exempel en sån liveplatta som attraherar mig eller mm. har, har gjort. Ja, det förstår jag. För att mm. den är något helt annat ja, än det. om du lyssnar på Machine Head till exempel. Mm. Du får ja. långa utdragna versioner av låtarna. Och, blir... och
0: lite vildare versioner också. Ja. Mm.
2: Ja, det är inte bara liksom samma version igen med lite klapp till. Utan...
1: Nej, just det. Nej. Och lyssnar man på, det kom för ett antal år sedan nu så kom det ju en um, trippel-CD med alla konserterna från den turnén som i Japan är inspelad under. Och lyssnar man på dem så är alla låtar är olika i mm. olika tappningar och det är ändå liksom mm. tre dagar eller vad det är. Två-tre dagar. Så de, de, de vindlade sig om att göra något nytt hela tiden, att testa gränserna. Mm. Och det är inte alltid det funkar. Man kan förstå, man förstår att de här versionerna som är med på originalutgåvan är de som de valde ut för att de, de var bäst helt enkelt. Mm. Och det är jättekul att lyssna på de andra också. Men eh, det händer saker i låtarna som kanske inte var menat att det, det. Hända och Här är en De hittar CD. inte alltid riktigt rätt.
2: En CD för varje datum. Ja. 15 mm. augusti, 16 augusti, 17 augusti.
0: Mm. Det är ju lite roligt. Och ja. på den som blev skivan där de plockat från alla tre dagarna. Ja. Du frågar om, om Beatles där mm. också. Om det fanns. Jag
2: kan ju tipsa om det har ju släppts digitalt. På Spotify finns ju Rooftop-konserten mm. eh, mm. eh, Nu med Peter Jacksons
1: teknik Och så har ja. man fått för...
2: Vilken jäkla liveband
1: Ja, live ja så alltså Tänk... den, ja. den, den delen Av den filmen när de, ja. Den är ju ganska lång också De, ja. ju, de visar ju liksom ja. allt de kan hitta Nästan mm. känns det som Om man ser deras blickar och ja. det som händer under tiden Där nere och på Men den hade jag velat ha som en skiva verkligen men, ja. men jag tycker de spelar fantastiskt bra ja. också Mm
2: och hade de, fått, hade de fortsatt några år till, tänk att få mm. gått uppleva dem.
1: Några plattor till hade de ändå kunnat Absolut. lämna
0: ur sig. Ja. De var inte gamla när de splittrades. Nej,
2: det var de inte. Mm. Men eh, sen eh, fortsatte de ju eh, var och en mm. för sig. Och eh, som McCartney till exempel, back to basic. Eh, han mm. bildade wings, mm. han gav sig ut på en... Eh, Liten turné med familjen och åkte runt med en buss uppe i Skottland och knackade på universitet så här. Hej, vi är ett band, där kan vi få komma och spela i aulan. Ja, jag vet inte vilka, är, inte, ni? vilka är ni. Ja, Paul McCartney är med här. Oj, 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 oj. Varsågoda, kom in. Röda mattan. Ja. Och sen alltså jobba sig upp en andra gång. Efter Beatles liksom så gör man samma sak igen. Och man börjar mm. i småskalig eh, och liksom kör
1: Wings. Det till... var det inte lite det han ville göra med det... Beatles också egentligen? Jo, under den perioden. Ta ner det lite. Ja, precis. Hitta ja. tillbaka. Men
2: eh, jag har ju en, en platta där med mig då. Med Wings när de var som störst.
1: Mm. Eh, jag brydde mig inte om att ta med mig den, för jag visste att
2: du skulle ha med den.
1: Ja, du, du, kan, du hade ju mycket att bära. <laughs> ja, hela studion är full av liveplattor.
2: <laughs> Det är ju den här Wings Over America. En trippel LP. Mm, som vi gillar. Som också är ett, ett hypnosisomslag. Mm. Mm. Eh, ja, den är fantastisk... Eh, Alltså hela den turnén, världsturnén de var ju verkligen på sin peak när de var där runt 75. Mm. Eh, och det här bandet hur
1: samspelta
2: de var. Det, den det låter
1: jättebra den skivan tycker jag.
2: Ja. Och eh, så, så fin så nu viker
1: vi Torbjörn upp här och visar Oj, ja, det här Kolorerad är, Så lärgbild. här ska det se ut Vem tar kort ett, nu då? Ett ja. uppvik,
0: jag ja, tar kort ja. här Hasse. Ja. Det här måste
2: ju bli ett kort va? F för
0: evigas Ja, titta. ja Det är stilt här Jättesnyggt
2: Trippel och eh, så finns det ju lite God saker med i också Såklart som man kan titta på mm. och lyssna. Men väldigt bra. Och han var ju väldigt, väldigt få Beatles-låtar. Det var ju liksom
1: nytt material det mesta. Ja, för han vill väl inte distansera sig lite från Beatles-materialet i början där, va?
2: Precis. Men han kör ju Yesterday och Blackbird
1: och I've Just Seen A Face.
2: I andra versioner, eller? Ja, de är ju inte så original. Mm. eller Trogna. Man... Nej, man hör ju att det är dem, men eh, det är ju inte så att de låter som någon kopia mm. på Beatles-versionen. Men eh, den här är ju svinbra. Den måste ja, ni svin. köpa. Den absolut. Ja, är det,
0: är det en, bra, då, en bra ingång till Wings, tycker du? Ska man börja? Är, är det ett band som man kanske ska börja med en liveplatta? Det, det kan du absolut göra. Mm. Och inte band on the run då? Nej, om du vill ha studio
2: mm. då, så ska du kanske börja med Band on the Run mm. eller Venus and Mars eller någon runt där mm. för ungefär samma period. Men det här, den här är jättebra. Och så kan du köpa eh, Blu-ray eller DVD, den som heter Rockshow som är en film. Den eh, har jag hört film. talas om, den är jag sugen på. Svinbra, det är från samma turné med, mm. i tittformat. Ja. Ja. <laughs> um, jag fortsätter lite med McCartney när jag ändå håller på. Ja, men gör det. Han... Nu,
0: är vi, ska bara ta, nu är vi framme vid Tabbes obligatoriska Beatles-segment. Ja, <laughs> vilken jingle har vi till Ja, bringe. precis. Det
2: måste vi göra någon. Göra en liten Beatles-gingel.
1: Vi tar något från rattles och lägger in.
2: Just det, den är bra, den filmen. <laughs> um, nej, men sen, gjorde, sen körde jag Wings 70-talet ut- Wings splittades och han påbörjade sin solokarriär och först 89 så gav han sig ut på världsturné igen. Det var ju en, den här skivan Flowers in the Dirt som han gjorde då, fick, låg på hitlisterna igen gav sig ut på turné The World Tour och hade däremot massa Beatles låtar på sin mm. då för det var en riktig sån och då släpptes ju den här Tripping the Live Fantastic eh, från den turnén. Och den här, jag vet inte hur, den är så sönderspelad. Mm. Jag har spelat den så mycket när jag har växt upp. Eh, den släpptes ju då 1990. Och den har ja. jag på vinyl. Du har den på vinyl, ja. Oh. ja jag har den på vinyl hemma också. Men jag, jag, tänkte hitt, väl det. jag hittar inte den nu. Det finns en som heter Tripping the Live Fantastic Highlights mm. som är en enkel skiva också. Då. Den ska man inte ha. Den ska man inte ha. Men jag tycker att man ska lyssna på eh, några speciella låtar. På första skivan, Put It There. Eh, den nu sitter är, ni hemma och noterar. Put It There. Eh, vacker, fin låt. Den är från, eh, från Flowers in the dirt då, originalet. Och sen på andra skivan så har vi Live let die. Den känner vi igen.
0: Den känner vi igen. Ja,
2: men varför ska vi lyssna på de här då? Jo, för att
1: det är tagningar ifrån
2: Göteborg. Så ni kan höra mig i publiken. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, Jag har jag ja. tänkt
1: på att det är något bekant varje gång jag lyssnar på den. Ja. ja. Redan innan jag kände dig så var det. Det kändes något. Där är han. Ja, det var något. <laughs> Vad är det han ropar? Ja. Vad sa han Trulletta! Trulletta! Trulletta!
2: Ja, men det var väl roligt? Ja. härligt, härligt. Nå något år efter sen så släppte han ju den här, bara nämner snabbt. För jag tycker den är så rolig. Paul is live. Det är nästa världsturné, The New World Tour. Då. Mm. Ja! Så, såg jag också. Ja, det är ett, då, ett kul omslag. Då är det är ett kul omslag, ja. Där han liksom leker med Paul is live. För det är en live-skiva. Mm. Och att han lever är ja. ju den här... Police Dead-konspirationen som, som florerade. Klassiska. Eh, och då finns det ju några tecken här då att han väldigt tydligt går med andra benet fram. Han är ju vänsterhänt och eh, vänsterfotad höll jag på att säga, heter det kanske. Han höll en cigarett i höger hand vilket skulle vara ett tecken på, på Abbey Road-omslaget. Mm. skulle vara ett tecken på att eh, det är kopian. Här håller han väldigt demonstrativt hundkopplet i rätt hand. Ja, han hade alltså ersatts ja. av en kopia. Av ja, mm, en kopia, han var död. Han, ja. Det här skulle vi kunna prata till ett avsnitt om. Det är något
1: med bilen där också. Bilen. License plate.
2: På licenseplaten, på originalet, <laughs> Happy Road så står det <laughs> 28 if. Alltså han skulle varit 28 år om han hade levat. Ja. Vilket han inte gjorde då, utan det var en kopia. ja.
1: Här står det, 51 is.
2: <laughs> så det är
1: jätteroligt. Mm. Men han har inte med den här farbror som stod där uppe i hörnet som det är så mycket reportage om. Nej, precis. Nej, som var där i han... London med sin fru. Och... Bara stod där och Sizing. kom med. Ja. Och frun var inne med någon affär och då så stod han där ute och rökte eller någonting och då kom han med.
2: Ja. Han dog ju för några år sedan bara. Ja, just det. Så, så ja. Men liveplattor med, med McCartney eh, och där ligger ju den här Tripping the Live Fantastic ligger mig väldigt varmt om hjärtat för den upplevde jag som ung mm. eh, ja, men, Det förstår jag Väldigt mycket Men Wings Over America är också fantastisk med de
0: eh, 70-dals eran Jag har faktiskt också med en skiva som jag är med på Va? Ja, mm. visst. Eh, när du nämnde Snygg den då. Koppling, och, ja, och vi, nu, vi pratade ju om Deep Purple förut ja. och den här eh, Deep Purple-skivan eh, som då eh, heter Nobody's Perfect som de släppte eh, efter deras ja, det var ju när de hade eh, återförenats på 80-talet. Vilken mm. fin hype-stickor. Ja. ja, eller hur? Mm. Det här är när ni köpt 1900... Vi eh, här. Ja. Köpt 1900... 88. Och då tog vi, för då turnerade de i, upp till våra breddgrader och de kom till Oslo och Vallehovin och vi tog våran folkvagnsbuss och rullade upp dit. Mm. Och på den här skivan, jag ska säga, det är ju inte av samma klass som Made in Japan. Utan, men uh, Deep Purple var ju bra largband. Och uh, det finns några låtar från, uh, från uh, Oslo som är med här. Och, och där var, vi, var du med. Och där var jag med och jag stod längst fram. Stod oh. jag och... Uh, jag och min kompis Martin, vi stod och vi tände en cigarett längst fram och i en gillan såg oss och en pekade på oss, han var ju rökare och så gjorde han tummen upp. Vi tyckte kanske att vi var coolast i hela världen. Då. Just då det. Ja. Mm.
2: Jag får säga en sak om den. Jag, jag, för mig har jag hört cigaretten när den tänds där. Ja, men du, ja, ja, ja. Ja. Det, det ja, det var jag. Nej, men den, vad jag reagerade på när den kom, den här skivan, jag var lite besviken. Ja. och eh, Inte av hur de spelade eller hur det lät. Det var jättebra. Men... Det tonar ner mellan varje låt
0: Ja, och de, har, ja mm. de, och de har Krånglat och haft sig Det finns låtar på den här skivan Där de har klippt ihop Från olika spelningar Till och med så Så, att, ja, mm. så första halvan av låten Är från en spelning Och sen avslutningen på en annan och, ja. Så gör vi aldrig med poddavsnittet. Nej, nej, nej De
1: har ju en ganska cool version På hasch där tycker jag Ja,
0: ja, det gör det Jättebra, ja. det var ju väldigt roligt att få höra
2: det. Det var första gången jag hörde Hush innan jag hörde den gamla, ah. när, den, när den släpptes. Mm. Då jag hade ju ganska nyss upptäckt The Purple Oye mm. med Perfect Strangers och mm. runt där. Så det var min
1: introduktion till Hush och sen mm. hörde jag senare
2: originalet. Ja.
1: När vi är ändå är inne på hårdrock så kanske jag drar av några bra hårdrocks liveplattor. Det ni, tycker jag. det
0: Ja, det vill vi väldigt bring gärna. it on Lars.
1: Då har vi här eh, Status Quo Live heter den.
0: Jag hänger på med en lite den med cd här. Den. Mm.
1: Mm. den är ju jättebra den här. Eh, den är från 70-talet någonstans och där, där kan man snacka om live i denna skivan. Och jag vet inte om det, är, det känns inte som att det är så jättemycket pålägg, men det kan det vara. Eventuellt.
0: Kanske det är, men den känns väldigt eh, genuin, genuin och ja. Eh, ja, men någonstans bättre än så här blev ju aldrig status quo.
1: Nej, jag, jag kan hålla med om det faktiskt. Sen är det mycket, har det alltid varit mycket diskussioner om eh, John Colons, Trummisens eh, upp och ner i tempon och sånt där. Och, och det ska tydligen märkas på andra platta, men jag som Trummis har ju alltid älskat den här skivan och jag kan inte påstå att jag, att jag lägger märke till att det ska vara så mycket dåligt spel. Jag tycker han spelar som en furie.
0: Han spelar väl precis som en Trummis i Status quo ska spela?
1: Precis.
2: Var i karriären är de här?
0: Eh, vad kan det vara? 75, 76? Ja,
1: kanske. Kanske. Kanske jag är lite, lite osäker faktiskt. Ja.
0: Uh, jag tittar febrilt i 77.
1: 77. Mm. Mm. Bra. Jättebra live skiva. Ja, det är det. Mm. Sen har vi Rainbow, propp tal om om Deep Purple. Så um, slutar ju uh, Richie Blackmore i uh, i Deep Purple och uh, startar sitt eget Rainbow med Ronnie James Dio. Och eh, gjorde ett par plattor, studieplattor innan det var dags för eh, den fantastiska On Stage-skivan. Eh, mm, just det. Eh, som är jättebra.
0: Jättebra! Och där de kör några riktigt bra versioner av Purple-låtar.
3: Mm.
1: Det är ju Cozy Powell på trummor och det är eh, Tony Carey på keyboards och Jimmy Bane på bas. Förutom de som var redan nämnda där då. Eh, då kör bara en The
0: Purple ja, mistreat ja precis,
1: den är inte dålig den, den tar, tar upp en hel sida ja, ja
0: det var ingen mer men Nej. den vet jag, jag tyckte Dio sjunger den så Jättebra. otroligt bra Catch the Rainbow
1: Stars Star, Jättebra skivar väldigt bra inspelningar i det här också det är Martin Birch som har producerat den här mm. och då brukar det bli bra mm. mera hårda också då kommer det här den har jag pratat om förut, den här, men jag kan nämna den lite snabbt bara. Uh, Rush och här, deras första liveplatta som heter All the World's a Stage. Rush blev, så har ju släppt jättemycket liveplattor efter denna under sin karriär. Och um, redan på andra plattan uh, Exist Stage Left så var det nästan uh, 85% studiepålägg på mm. den. Den är bra men jag återkommer alltid till den här första liveplattan därför att där har du ett ruffigt ljud, du har rå känsla och väldigt härlig atmosfär på den. Det ligger det posterplatser här oh, <laughs>
0: Så ska det se ut. Kul, ja, ja. Att, Kul att hitta grejer och i ja, en poster med, med drag. Abba jag, jag
1: gjorde alltid så för att när eh, jag hittade saker som hade med skivorna eller artisterna att göra så jag lade jag alltid i dem i skivorna. Och eh, då hittar jag här nu för första gången mm. på 25 år.
0: Och eftersom det är en poster, för tidig en poster så ja. är det ju
1: affisch på båda sidorna. Precis, på ena sidan då är det Abba. Ja, inte fel. Mm. Detta, detta överskattade blandband <laughs> jag är inte någon ABBA-fantast men det får man vara om man vill, men på baksidan då har vi Rush wow ja. de ser jättefräcka ut jag tror ja att det, det är, gör de det är samtida med den här um, Old Stage-plattan så var det med den mm. mer hårdrock åt folket absolut um. Motorhead No Sleep Till Hammersmith den behöver man inte säga mycket om Käftsmällen. Ja, det får man säga. De är fantastiska på den här skivan. Och jättebra producerad också. Eh, Vic mail är det som har producerat den, som också producerade deras eh, studioplattor. Den har man lyssnat på mycket på den här. Och det var eh, den här turnén eh, var jag på. Fast jag var, ju, jag var inte med på den här plattan, för att den här är ju inspelad på Hammer Hammersmith. Odeon i London men jag var i eh, Göteborg på Skandinavien och såg den här turnén 1981 mm. Jättebra var det Sista hårdruksplattan för nu är en lite speciell eh, osios platta som det har blivit lite kontroverser om på senare år Speak of the Devil eh, som är då bara eh, Black Sabbath-material på den här med Jaha. Brad Gillis på gitarr Rudy Sarzo på bas och Tommy Aldrich mm. så för, förtjänstfullt bakom trummorna. det här är jättebra den här och uh, de spelar uh, Black Sabbath låtarna bättre än Black Sabbath nästan mm. det så? Ja. i alla fall väldigt speciellt, alltså eget så fast ändå trogna originalet uh, uh, men det, den har liksom världens fulaste innerfodralen mm. <laughs> Ossi sitter i någon tron ja. Med fake och något kors Och under honom sitter Någon spöklik Figur, det är sångaren i Ghost
2: mm. Ser det ut som det skulle det kunna vara
1: Och på framsidan har han Ska det föreställa kött som han har i munnen Men det ser ut som Jordgubbs Ja, ja men den här, den här gillar de inte att den ska finnas på något sätt så den, den har jag hört ska vara svår att få tag på och kanske inte ens finns på Spotify, jag vet inte mm. men hittar man den i någon back någonstans så Då. köp för guds skull. Absolut. Var den en dubbel? Mm. Den är dubbel och det är ju alltså det är Symptom of the Universe, Snowblind Fairies Wear Boots och Sweet Leaf och Sabbath Bloody Sabbath och det är bara bra att låta på den. Den vill ja, man ju är ha. Ja, ja. Den, den är jättebra. Den låter bra också. De spelar så himla gött som är så samspelta.
2: Jag, kan, jag känner ju igen skivan men jag kan inte se att den finns på Spotify. Nej, Eller? jag har hört att det är något som, som så... har hänt där. Den... Det kanske
1: är det att de har kommit överens om att lägga sin Black Sabbath lägga inte vara ska inte den vara med och röra i Snart
2: inte. kommer de att knacka på dörren. Visst mm. har du ett exemplar mm. Lars. Det ska
1: vi be och få? Ja. Mm. Precis då ger jag dem Genesis första platta <laughs> from Genesis to <laughs> Revelation. du. <laughs> jag hänger
0: på med lite mer hårdrock ja, Värt att dömas ja, ja. såklart Judas Priest Unleashed på påläggst. Ja, ja det, det den här skivan är ju ja, det är väl en också en skiva som ja men där det kanske är mer eller mindre öppet att det är inte så mycket live på den. Men eh, skitsamma, skit samma. Det är en riktigt bra skiva eh, som känns live.
1: Ja, för, för och det, det är det viktigaste. Pålägg är inget argument för att det ska vara en dålig liveplatta. Nej, Nej,
0: det kan vi vara fullt eniga om. Och eh, här måste jag säga, här ser man ju också hur Rob Halford har då blommat ut i sin eh, i sin... Eh, I sin homoerotiska eh, outfit. Estetik. Estetik ja. Och det, det måste säga, det är ju väldigt kul att eh, Robert Helford som eh, då... Eh, han han eh, ja, var ju homosexuell mm. och... Eh, Började hänga på, på gayklubbar och där det då var en, en ganska, på vissa vissa klubbar, tuff jargong och stil i, med läderkläder och lädercaps, mycket kedjer nitar och så hade ju inte hårdrockarna sett ut tidigare. Nej. Utan, tittar man på det purple så. Ja, och jeans. och, jeans och ganska ja, ja, lite precis. mer hippie-betonat. Mm. Men Rob Helford, han plockade den här homo-estetiken äh, till sig och klädde inte bara upp sig själv utan hela Judas Priest i det, den stilen. Och så blev det stilbildande för hårdrockschangen, som på den tiden vågar nog påstå var lite homofobisk ja. att det fanns inte det så klart. lite heller, så att ganska ironiskt och lite roligt faktiskt. Mm. Det finns ju
2: en jättebra eh, P3 dokumentär om musikdokumentär om honom också
0: Ja, Susanne Jung ja. som gör P3-stil är det va?
2: Ja, det är det nog ja,
0: Där lyssnade jag på för några månader sedan ja. om mm. honom Svinbra. Uh, Unleased, skitbra larvplatta där man där de jag tycker ju att ja, de, de var ju bra i några år till också men här var de riktigt bra för här var de i gränslandet mellan deras lite mer eh, traditionella hard sound på 70-talet och det är att de hittade sin nya heavy metal stil då, mm. så att jag fastnade,
1: jag fastnade för den heavy metal-stilen mm. som var Screaming for Vengeance när ja. jag började med den. Mm. Då fastnade jag för Jurassic Priest. Jag tycker det är bra det är gamla också. Den här är jättebra.
0: Tufft. Nä, kör han, här har han börjat med att köra in en Harley Davidson-motorcykel. Äh, det. det finns lite
1: roliga klipp på Youtube när han missar det här, när han kör in på och tappar <laughs> motorcykeln och allt. <laughs> han bjuder på ett. Ja. Ja, hårdrock är kul alltså.
0: har ja, ju en, en, en klass. Jag vet Lars att du inte är någon större fan av UFO. Jo då. Jo, då. Eh, jo för du är det tida, tidiga psykadeliska UFO. Var det UFO. inte den du ryckte? Jo, jo det ja. var det. Och, Samma platta, precis. Ja, eh, jag lyssnade väldigt mycket på som tonåring på hårdrock-UFO med Michael Schenker på som... De, de värvar ju UFO värvar ju honom Från det då tyska Bandet Scorpions, Scorpions. Och han var Jag tror han var bara 15 år Han kunde inte engelska Men de lyckades få med honom Och det var ju Han förändrar ju Bandet helt och hållet egentligen Han blir ju den huvudsakliga låtskrivaren Trots sin unga ålder Och han var ju en virtuos gitarrist så och det hör man ju verkligen på den här, den här äh, eminenta skivan Strangers in the Night det var det sista han gjorde med äh, UFO, sen äh, mm. slutade han för att starta sitt eget Michael Schenker Group och äh, UFO tog in äh, någon annan. En annan gitarrist som eh, också dog för några år sedan. UFO har inte många levande medlemmar kvar. De levde rätt hårt faktiskt. Mm.
1: Eh, och det där är ju en sån skiva som också skapade nästan deras karriär ja. ja. De hade svårt att komma liksom lyfta ja. för det. Mm. Eh, och eh, jag är inte så mycket för den UFO utan jag gillar gamla UFO. De första tre plattorna som jag har pratat om. Eh, det här är den också. Såg jag när jag ryckte ut mina lärobattur. Det här är den skivan som, live-skivan som jag har kanske mest, flest exemplar av. Mm -hmm. för Den har kommit ut i lite olika m, varianter och sådär. Så jag har nog en 3-4 olika. Och så har jag en CD-utgåva också när var har någon extra låt eller någonting. För det här är en av mina som jag har lyssnat på mest. Det går ju en tråd nu på YouTube bland m, skivnördar att m, prata om m, mina 10 mest spelade skivor det mm -hmm. nu. Mm -hmm. Och då, om jag skulle göra en sån, då, då skulle den här UFO Live eh, vara med bland dem. För att den har jag spelat jättemycket den här skivan. Det kanske du får tillfälle ja. att göra
2: framöver. Ja. Det
1: kan vi absolut göra. Roligt. Ja, har du någon hårrock, Torbjörn?
2: Eh, ska vi se här. Ja, man kanske kan säga att det här
0: jag måste bara säga att gitaristen som ersatte Michael Schenker heter Paul Chapman eller hette, han do dog för några år sedan. Okej.
1: Okay. En duktig avsån multiinstrumentalist var man inte det och han ja, bra och någonting. Han
0: var jättebra.
2: Här har vi en Hardox-platta. Då är det White Snake i skrivet. Mm. med bandet alltså Live in the Heart of the City. Det är oh. väl den första eh, live-plattan med eh, Gamla white snake kan man säga. Ja, gamla bra, bra whitesnake. whitesnake. Jag gillar ju den här gamla bluesiga snake Kanske typ fram till eh, till och med slidet in. Oh. Eh, sen så blev det ju mer metal. Det är bra också, fast det är på ett annat mm. sätt. Men det är här som hjärtat finns. Man hör ju tydliga spår ifrån Deep Purple och allt det här. Mycket
0: blues-referenser. Äh, mm. Verkligen. Det är ju på, han hade ju med, det är ju, det är ju nästan, det hade, han hade kunnat döpa bandet till Deep Purple och fortsatt. För det är ju både Ian Pace och John Lorde väl med på skivan. Ja, inte... Inte på den, den än, no, de kanske kommer med senare. Ja, de kom med lite senare. precis.
2: Eh, men den här skivan är ju en dubbel då eh, och inspelad eh, 1980, juni 1980 eh, och eh, den andra skivan är från november 78, så två år tidigare. Eh, alltså he två mm. helt olika turnéer.
1: Har du tänkt på att framsidan där är väldigt lik eh, Wings? Inre, ja Wings, alltså samma typ kolorerade grej. Precis. Ska vi hålla upp dem? Ska ja, det du, du Hålla upp omslaget där. Är det,
0: är det inte John Lord och Ian Pace? Ja, men det är det ju. De du är, är ju med. Du,
1: du har helt rätt, Hasse. Ian Pace i sin fina beppehatt. Ja.
2: Du ska inte rätta det här för det är nästa avsnitt.
1: <laughs> och John Lord står där jo. med sin hammond.
2: Det är ja. helt stars. Jo, du har rätt. De, de var med där. Ja, var men inte 78, tror
1: jag. Nej.
2: Okej. Okay. Då, då körde de sitt Aston Pace Lord eh, spännande, grupp. spännande grupp Här har de
1: uh, Mistreated också ja. Men
0: det var den här jämförelsen Du
1: tittar på Exakt ja.
0: Sen kan jag bara, Vill jag bara flika det in att det Jag tänker ena, bara på Jan Pace Jag kan flika in att det ena är ett foto och Det andra drar en illustration men, det, jo, men visst är de lika
1: ändå på något sätt
0: Det får man väl säga ja. Vil Vilken menar du är ett foto <laughs>
1: Och vilken är en illustra illustration? Så. Ja,
0: det är svårt att se.
1: Det är samma snubbe som har gjort de här. Det sätter jag ett hundra spänn på.
2: Mm. Ja, det måste... Men, men
1: det, det, får, det får vi ta reda på. Det, får vi, det fixar vi till nästa gång. Ja. Det och vad var det mer? Jag skulle, det var ju panvinyl, vinylja. Ypan, precis. Mm.
2: Bra med att vi får lite hemläxa också. Eh, nej, men jag, jag, den skivan tycker jag är väldigt bra. Mm. Eh, också. den har jag
1: lyssnat på mycket på också jag har den inte själv men... nej mm. eh,
2: och eh, jag tycker det är en väldigt skön version eh, In The no Love In The Holiday ja. City det är ju en den. cover så ja. det är ju inte deras eh, men den har blivit deras på något sätt ja. ändå tycker ja. jag
0: det eh. är jag, jag vet inte, jag såg eh, såg dem mm, 84 det är så. ja, i Skandinavium men då hade John Sykes, John Sykes ja. Hade börjat och Mickey Moody hade ju slutat. Men den andra var det. Mel Galle heter väl den andra gitarristen. Mm. Han hade skadat armen så han var inte med. Så mm. att sen efter jag, det. Jag var där också. Du var där mm. också. Mm. Mm. hade det på känn. Eh, det var en väldigt bra konsert. Men där det, det var ju väl egentligen där som David Coverdale han började överge det gamla bluesiga mm. uh, White Snake.
1: Ja, jag tyckte det var, det var väldigt bra konsert för att jag tror att de var lite mer på tårna mm. och eh, eftersom de saknade gitarrist ja. så att eh, så att de fick spela på ett lite annor, annorlunda sätt. Och den skivan
2: mm. där som släpptes slidit in innan finns ju två versioner, mm. en eh, europeisk och en... John Sykes mm. gjorde ju nya gitarrer och allting på mm. en helt annan produktion, på den amerikanska. Ja, jag har den amerikanska
0: ja. av någon anledning. Jag har båda faktiskt. Ja. Så, så ska det se ut. Fun, ja. fact.
1: Fun eh, fact. John Sykes han ligger tydligen i bottennoteringar bland groupiesar.
0: Det är det så?
2: Mm. Det här var mm. riktigt är tydligen intressant. Tydligen ett svin. Okay.
1: Ja. Mm. Kan ni se vem som ligger i topp? Kanske David Coverdale? Lemmy. Aha. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Riktig gentleman. Ja, såklart, den här Lemmy. Mm. Om man nu kan tala om gentleman i sådana sammanhang. Men det, mm. nu gör vi det.
0: Mm.
2: ja
1: Vem har gjort den listan? Det är Groupiesarna som har gjort den mm. listan. Det är så. Mm.
0: Mm.
1: Kanske Pamela Debar
0: Ja, mm. uh, var det hon som var plastercaster?
1: Nej, det var det inte, det var någon annan.
0: Det var någon annan, mm. då måste man förklara vad det var. Det måste var ju... man det? <laughs> <laughs> och det är ju lite så här, även Groupis har det ju skapat legender om. Alltså rockvärlden var ju väldigt um, full av myter och nästan som en egen mytologi på 70-80-talet. Inte alltid så snyggt. Nej, det var det ju inte. Och kanske inte med dagens måttstock och så. Men det här med Plastcaster, det var en grupp som hade som vana att göra en avgjutning av den artisten som hon hade tillbringat natten med ja, artistens ädlaste del då. Okay. Och hade det i en, som en gipsavgjutning då. För att kunna ha som en liten samling hemma. Kanske något att visa barnbarnen vad vet jag.
2: Mm. Ja, det är olika vad man samlar Timmy på. Timmy Hendrix finns med i den samlingen, vet jag.
1: Ja. Och Kiss gjorde en låt om det. Ja, just det. Mm. Så klart. Mm. Klart de gjorde det. Plaster, cluster.
3: plaster.
1: Mm. Ja, så, så kan jag sjunga på den. Mm. Mm. Medan du
2: ska prata, Lars. Ja, vi, ja. vi
1: går vidare lite fort. Det är svårt att komma ifrån hårdrocksspåret. Men vi kommer att göra det till slut. Men vi är inte riktigt där än. Vi pratar ju om grupp med det här med liveplattor. Och ni pratade om att eh, vissa liveplattor tillför saker som gör att de är liksom värdiga att ha och att eh, mm. det, är, det är mycket jam och sånt där. Och en sån grupp var ju Led Zeppelin som gjorde, eh, som hade olika versioner av låtar från kväll till kväll och eh, långa jam och eh, liknande infall. Eh, de eh, släppte ju inte så mycket liveplattor då det begav sig men däremot var de stora i Japan Jaha. Jaha. De var en av de största banden i botlägggenren på 70-talet mm. Så mycket så att det ansågs som ett problem för dem De här så... kommer
2: vi inte kunna lägga in i spelistan.
1: Nej mm. <laughs> Botläggsen Nej Jag ville bara Vi tog med lite som, bara som en referens här Och visa upp några snygga botläggs mm. Här har vi en som heter Let's Apple in Live in Osaka Ja där de satt på ett riktigt kort här på omslaget som är från den kvällen. Och det är det berömda um, trademark of quality um, mm. skivbolaget eller vad man ska säga, som har gett ut den. En dubbelplatta. Wow. Den är bra, har också bra ljud. Här är en annan som heter Egg on Your Face. <laughs> den var ju snygg. Ja, den är från Montreux 1971, ett bra år för Led Zeppelin. Då var Jimmy Page uh, i god form. Det finns vissa år som man ska föredra med eller Zeppelin när det gäller live. Och oftast så har det med Jimmy Page att göra. Okay. Vilken form han var i och så. Jag har
0: det lite med hans form på drog från. Ja, exakt. Ja. Han
1: var ju heroinist i, i, i omgångar. Mm. Och det påverkade mm. hans spel. Här finns en eh, sista där som jag visar upp som heter Persistence som eh, är en liten spoof på, på um, omslaget till eh, plattan... Eh, Presence Presence Den är, är, är inspelad 73. 71 och 73 Det är två mm. bra år för Led Zeppelin Och mm. Jimmy Page mm. Snygga en, en, bootlegs Jättesnygga är de ja, ja. Det finns olika varianter på dem Men jag tog med de snygga Och lämnade de fula hemma mm. De släppte ju en officiell liveplatta Under sin karriär Som heter The Song Remains The Same Som även blev en film mm. Just det världens dyraste home movie som någon sa mm. <laughs> som, som är det, den, den har inte så hög eh, rang på bland Led det är inte, inte någon jättebra inspelning ljudet är bra men själva the performance är inte så bra S sägs det, jag har lyssnat mycket på den och gillar den men om man vill ha en officiell Led Zeppelin-skiva live och, och höra hur de låter när de är som allra bäst, då ska man köpa den här trippel-CD som kom för några år sedan. Den heter How the West Was Won. Mm -hmm. Det är en 3 cd här. och Också från 73. Den här är helt otrolig. Den här spelar de bäst. Mm.
0: Kommer någon när den kom? Det var ju slutet på 90-talet någonting va? De släppte den här.
3: Ja,
1: det här är... Eller är den
0: Nej det är senare Ja
1: det, det här är ju samband med alldeles ja. strax efter De släppte den här box Eller um, DVDn så 2003
0: 2003, 2003. Mm. Ja, då var det inte så långt bort
1: men, men det finns jätte, Om man vill dyka i med Hur Led Zeppelin lät live Då kan man, mm. då kan man um, leta Efter lite bootlegs mm. det ligger, Allting ligger ju online nu. Man behöver, inte, Och det är man behöver bra. inte
2: förköpa sig Bra ljud på den också
1: på den de, How the West was ja. Ja, den är, jag tror att det är eventuellt Eddie Kramer som har varit med och här. Annars var det ju Jimmy Page han som producerade mesta. Mm. Led mitt sista hårdrocksband innan jag lämnar över. Och det är ett av mina favoritband också som är lite, ja, inte så representerade kanske, lite bortglömda. Ett band som heter Mountain. Som ett amerikanskt band som, som, som frontades av en stor person. Både kroppsligt och röstmässigt och gitarrmässigt som heter Leslie West. Och han hade sin kompanjon Felix Papalardi på bas. Och Felix Papalardi var också en väldigt duktig producent. De var med på, på Woodstock faktiskt. Mm -hmm. Mountain. Och gjorde ett par riktigt bra eh, studioplattor. En som heter Climbing och en som heter Nantucket Sleigh Ride. Sen började de släppa lite liveplattor av någon anledning. De, jag vet inte, de, de fick inte riktigt till det. Det Karriären började plana ut lite. Men eh, de släppte i alla fall eh, i rask följd två skivor som heter en som heter Mountain Live bara. The Road Goes Ever On heter den också. Och en som heter Twin Peaks. Inspelad i, eh, i Japan. Det är väl kanske Twin Peaks som är mest känd. Men den som låter allra bäst är Mountain Live, The Road Goes Ever On. Den kan jag verkligen rekommendera. Felix Papalardi har producerat den här och han hade en partner som heter Gail Collins. Och hon gjorde de här fina omslagen. Mm. Jättefina omslagen. Jag vet inte hur man ska beskriva det, det men det är ja, men... målningar.
0: Det är ju lite 70 tal psykadeliskt,
1: ja, eh, lite men väldigt Sagan senare. om ringen inspirerat kanske jag vet Ja inte.
2: precis. Mm. Håll upp dem mot kameran där så mm. kan man få se på Youtube också. Det
1: är de. Ja. Eh, Gail Collins var också viktig i Mountain för hon var med och gjorde texter. Eh, som var en, en stor del av eh, hon tog mycket foton också. Hon var en stor del av Mountain och kom då eh, gift med Felix Papalardi. De hade ett så kallat öppet äktenskap. Mm. Och 1983 så återvände Felix Papalardi till deras gemensamma våning i New York efter att varit ute med sin flickvän och blev skjuten i nacken av Gail Collins. Oj. Så, så var det.
0: Men... Hon tyckte inte att förhållandet skulle vara fullt lika öppet. Det kanske? Kanske
1: inte var, jag vet inte vad det var. Det var, det var väl. Det, 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 det kanske liksom, inte var lika öppet från båda parter. Nej. Mm. Så Felix Papalardis Hej älskling, jag är hemma nu Papalardis karriär Avslutades där, han hade också blivit eh, Typ halvt döv Av att spela live med Mountain mm. kända för att Spela väldigt högt
0: Fläska på
1: Och här är det med hårdrock
0: ja. jo, jo. Men det finns ju annan musik jo, men det, Ja men det eh, är det Men det finns ju de som spelar Lite emellan, mellan pop och hårdrock Cheap trick Uh, klassisk live skiva. Det här är riktigt och ett annat exempel på ett band som fick sitt ja men där karriären faktiskt to, lyfte genom en live skiva och där live versionerna faktiskt eh uh, brädar studioversionerna. Det betyder mer tyngd och drag i den här. Än de hade släppt några studioskivor innan, men det är här det verkligen lyfter. Och den stora hitten på det här är ju då I want you to want me, den har ni ju säkert ja. alla.
1: En riktig försäljningssuccé också va? Verkligen,
0: det var här de breakade. Vaidele, uh, kommer ni ihåg den? Ja I precis,
1: Göteborg. Mm. Man gick upp för en trappa va? Uh,
0: ja, det gjorde man, <laughs> det gjorde man, det gjorde man nog. Men ett kul band som, men där jag, jag ska nog säga, det enda jag lyssnar på, det är den här skivan, nästan. Mm, det är mm. nog lite
2: samma för mig. Ja, men du som älskar kopplingar emellan så här, Hasse, ja. nu har jag en liten koppling. Mm. Cheap Trick mm. var också kompband till John Lennon i slutet, faktiskt. Mm. På, eh, det finns en, den sista plattan som mm. Lennon gjorde, eh, Double Fantasy, han gjort Joko Ono gjorde ju den ihop. Det mm. finns eh, en version där av låten I'm Losing You som är med på den skivan, mm. där Cheap Trick spelar. Den finns med i en Lennon-box, jag har inte med Oj, den idag för den, den är inte live, men otroligt jäkla bra ja. hela,
0: hela bandet?
2: Ja. Ja, jag tror ja. det är hela bandet. Ja. Det är ett i alla fall. Men vad är ja. kopplingen av? Jo, jag tänkte jag måste prata okay. om en
0: live skiva med John Lennon. <laughs> <laughs> och det har jag äh, ha med mig en sån. Och nu är vi inne i det andra Beatles-segmentet av den här podden. <laughs> ja, precis. Det här är ju då John
2: Lennon mm. äh, live in New York City. Mm. Äh, den släpptes efter hans död 1986- mm. Och det här är ju alltså konserten från 1972. Hans sista konsert som är från New York City. Då.
0: Alltså han spelar inte live efter alltså, 72?
2: Nej, det var sista konserten kan man säga. Ja. Sen så spelade han ju live eh, några framträdanden i tv och så sådär. Ja. Och eh, det här surprise-gigget som han gjorde när han gick upp och spelade med Elton John- Mm. För de hade ju gjort en låt ihop Whatever Gets You Through The Night 74 som var med på Lennons platta mm. och då, då sa eh, Lennon till Elton John att eh, om den här kommer på eh, topplistan om det här blir en number one då ska jag, för Elton John hade frågat om han mm. kunde gästa honom på en konsert och då lovade jag att gästa dig men han hade lite så stage frightening, liksom mm -hmm. han ville inte mm -hmm. riktigt så, efter alla dessa år men då gick press. ju den upp på första plats, den här låten såklart och då var han tvungen, var han tvungen. och den har jag, den singeln kunde jag ju fast haft med mig, Jag Lennon och uh, Elton John, när de kör I saw her standing there, ihop mm -hmm. och den, whatever gets you through the night och loose in the sky with diamonds mm. uh, Jag vet inte om den är officiellt utgiven mm. men det här är någon sån promotion singel som jag har mm -hmm. Eh, från 74. Men det här är 72. Jag tycker den här är svinkol cool mm. eh, platta Den här kör eh, de här låtarna en del sololåtar. Imagine och Cold Turkey och sådär. Men även några klassiker så här Hound Dog och Instant Karma.
1: Mm. Eh. Det är en bra låt. Mm. Ja. Men du, det finns, jag kan ju inte den historien, men finns det inte någon historia om att Um, det här tv-programmet Saturday Night Live med uh, John Belushi och uh, Dan Aykroyd mm. var det inte någonting att de uppmanade Paul McCartney och John Lennon att komma till studion för det var ju live-inspelat. Mm. Att uh, kom hit så, så, så kör vi ett par låtar live. Och att det, det ryktas om att det var nästan så att John Lennon var på väg. Vet du något om detta?
2: De hade ju flera sådana erbjudanden som kom mm. hela tiden. Och
1: prislappen blev högre och högre. Men detta var alltså inte för. Alltså detta var alltså under sändning. Ja. Så, mm. så kom ni, vi skickar en taxi och ja. kom bara. Och att John Lennon faktiskt övervägde att göra det.
2: Ja, det, det tror jag faktiskt är ja. sant. Mm. Men att, att det inte blev av, mm. Men eh, de, det finns en botlägg som jag har hemma som heter A Tooth and a Snore in 74, som där eh, John Lennon och Paul McCartney sitter och jammar ihop på en fest och är ganska höga. Mm -hmm. eh, massa gamla klassiker. Eh, det kan man ju lyssna på om man vill höra någonting mm. med de två ihop efter Beatles. Men, mm. eh, eh, ja, det blev aldrig av någonting. De grävde ju ner stridsyxan i alla fall och mm. de blev ju vänner och hördes ju av och det har ju Paul McCartney sagt efteråt också att det var väldigt skönt att de kom till Att de blev, de blev vänner igen. De Var det inte
1: typ en reunion på gång runt 1980? De, eller de, de började pratade. ju prata om mm. det.
2: Så att, hade det inte gått som det gick så... Hade vi kanske sett en återförening av herrarna där på 80-talet... Mm.
1: Det, det, det vet vi inte om det har varit bra eller dåligt i och för sig. Men...
2: Nej, men det är inte utan att det gör lite ont i hjärtat. Mm, När precis. När
1: pratar
0: om det. Ja. Det får man väl säga. Ja,
1: Ja, ja. Mm. det var ju vår kära John Lennon där som med sin live in New York City. Live in New York City. En snubbe som var med på en annan liveplatta som John Lennon släppte. Som hette Somewhere in New York City. Det var också New York City. Han höll sig ju där för att han bodde ju där. Så det var väl därför. Ja. Och för att fram.
2: förtydliga så var det ju en. Det var ju både live och studio. Första skivan är studioskiva. Och andra skivan är live från 71 då.
1: Så där. Och där finns den här personen som jag vill prata om nu. Med på ett spår tror jag. Det räcker väl med ett spår kanske. Det var, han var lite gäst där. Frank Zappa. Mm. Och Just när det, det. gäller live-inspelningar och så har ju Frank Zappa en väldigt speciell plats och historia om hur han hanterade det här med liveinspelningar. inspelningar för Dels släppte han flera förtjänstfulla liveplattor under sin livstid. Jag har med mig en här för illustration som heter Roxy and Elsewhere. En klassisk konsert som har släppts i flera utvidgade editions genom åren de spelade också in de filmar in allting också och det blev någonting fel med eh, tekniken där så att de kunde inte synka ljud och bild på typ 25 år för det fanns inte teknik men när tekniken hann i fatt så, så kunde de synka ihop allting och släppte för några år sedan hela Roxy-filmen och konserdupptagningarna jättebra spelat det här med en, en klassisk eh, Mothers-upplaga med Ruth Underwood på percussion och även Chester Thompson är med här mm. och spelar trömmor eh, Frank Zappa han spelade ju in typ alla konserter på alla turnéer För han försökte spela in eh, minst i alla fall två-kanaligt stereo men om, om han fick välja själv så ville han ha så många spår som möjligt och så, så, så bar han med de här stora rullarna. Det var en speciell person som hade hand om det. Och bära med det runt på turné. Sen skulle det till eh, Frank Zappas studio. Och en del blev liveplattor. Men eh, på 80-talet när han gjorde det här. Så, så åkte han ut och turnerade nästan enbart. För att få material till sina studioplattor. Så han använde alltså liveinspelningarna. Som var kanske 24 mm. tracks om det var så. Och tog bort det han ville och använde som grunder för nya låtar och, och liknande. Och en del behövde han som det var.
0: Mm. Så att, han vill låta han... energin från ja, live? Eller? Inte, han, ja, han,
1: han ville ha mycket att leka med tror jag. Eh, så alla 80-talsplattor är i stort sett egentligen i grunden live-inspelningar. Det är ju häftigt. Som han har lekt med.
0: Även där går han lite mot strömmen då. Vi har ju pratat om att det är så många som släpper live skivor som eh, till stor del är gjorda i studio. Mm. Här gör han studioskivor som till stor del är gjorda live. Ja, jag
1: har gjort tvärtom nästan då. då. Mm. Ja. Eh, så att... Eh, och eh, då efter hans död så har ju eh, The Zappa Family Trust, eller vad de heter, som... Eh, hade hans fru Gail sappa i, i förfronten i många år. Hon är ju död nu tyvärr. Men hon gjorde ett jättebra jobb där. Sen höll familjen kanske inte sams hela vägen där. Men det har i alla fall kommit jättemycket bra material. sappa material under åren. Mycket live eftersom han spelade in så mycket. Och hans arkiv, om man ser film, filmningar från arkivet, är ju hur stort som helst. Mm. Så de har mycket och... Rota i där, framöver. Det är väl, man är väl uppe i snart i 200 officiella utgivningar eller någonting sånt här. Herregud. Ja. Det är inte Och mycket hot. är bra. Väldigt mycket är bra.
0: Och eh, Lars, om du då tycker att eh, man vill närma sig eh, Frank Sappa är, det, är detta en eh, bra ingång då?
1: Det tycker jag. Det finns, eh, alltså, I alla fall man kan hålla sig under mm. den här perioden eh, början, mitten slutet på 70-talet, där finns det mycket att uh, hämta. Han var ju också lite speciell som bandledare, Frank Zappa. Han uh, plock, plockade ju de uh, som han tyckte då, de bästa musikerna. Så han hade de långa uh, repetitionstillfällen uh, före turnéerna. och uh, För att alla skulle lära sig alla de invecklade låtarna. Och även under turnéerna så var det, det var långa soundchecks varje dag följt av, när de var nöjda med ljudet så var det följt av två, tre, fyra timmars repetitioner innan konserten. Shit.
0: Frank Zappa var nykterist va?
1: han, var, han var nykterist och han ja. var perfektionist. Han ville ju åt liksom de perfekta versionerna av mm. sina, sina kompositioner som han hörde i huvudet.
2: Men det, det där när vi pratar live-skivor mm. så är det också intressant att eh, tänka vad innefattar vi i det begreppet? För det kan också vara live i studio utan publik. Det blir ju inte så Exakt. att det är just publiken som gör att det blir live. Det finns ju flera sådana plattor som.
1: Och framförallt nu under pandemin. Ja, mm. Mm. precis. Med um, livestreams och uh, liknande mm. saker. Ja, verkligen. Ja. Finns det exempel på väldigt bra live-skivor? Ja. Kanske utan publik. Ja. Mm. Men det kanske,
2: är det. kanske inte är det man är van att kalla för live-skiva. Nej. För det ska vara publiken.
0: Mm. En konsert som är upptagen på... Mm.
1: Mm. Men, ja, ja, precis. Ja, men, men energin kan ju ändå vara likadan, även om det inte är någon publik.
2: Precis, mm. om man tittar på många... Ja, nu går jag, kommer jag tillbaka till Beatles igen här då, mm. del tre. Nej, mm. äh, men eh, första plattan, den är ju i princip live i studion. Mm. Eh, så att energin, ja, energin ja. finns ja. ju ja. där. Mm, absolut. Men det är ingen publik som sitter och klappar.
1: Nej, men under pandemin så kom det ju eh, en uppsjö av eh, livestreams mm. och sånt. Och även en del har resulterat i, i live-plattor. Jag kan bara snabbt dra eh, Earthless som eh, var med i... Um, live in the Mojave-desert-serien. Mm. Där de mm -hmm. drog ut uh, filmkameror, um, um, multitracks, um, uh, ljushöv, um, instrument uh, men ingen publik. Mm. Och så spelade de in och sände livestreams och sen släppte de det på skiva. Där heter
0: Stoner
1: Rock. Stoner, stoner Space Rock. Um, mm. Nu kommer ju inte folk kunna ta åt sig det här tipset när det här när podden släpps. Men denna torsdag här nu, imorgon, så spelar Ötles i Göteborg. Jaha. Den 25 augusti. Då vet ni att det har skett i mm. alla fall. Då spelar de på The Abyss i Göteborg. Och jag har sett dem live förut på Truckstop Alaska i Göteborg. Fantastiskt mm. liveband. Långa, gitarrbaserade eh, partier och jättehärliga låtar. På denna dubbel LP är det fyra låtar mm. på varje sida.
2: <laughs> Lagom. Oj.
1: Även det franska bandet Slift släppte en skiva som var live i studion. Som var också en livestream. Levitation Sessions var de med i, Och det resulterade i en jättebra dubbelplatta också. Ett tips. Mm. Bandet Slift, det är också en trio. Fyri. Lite i samma genre. Riktigt fräckt omslag också. Ja. Jättefint. Jättefint. Ja, verkligen. Snyggt. Så att det var ju, det ju lite exempel på det här med um, vad, hur man ska definiera liveplattor. Och under pandemin så fick ju det här um, konceptet um, föras kan man säga. Mm.
0: Och ja. få
1: nya uttrycksformer.
0: Ja, jag vet. Jag köpte man köpte ju på. Jag tittar på en konsert med Nightfly. Äh, Orkestern. Nightfly The Nightfly Orchestra äh, som de spelade. Äh, utan publik: då för att publiken satt ju på internet. Äh, det blir inte riktigt samma energi men det var, man var ju svältfödd på, mm. på, under pandemin och det, så det kändes ju ganska häftigt och speciellt mm. Mm. att faktiskt kolla på en konsert på det, i det formatet. Mm. Jag var ju till och med på en Marillion Weekend som var digital under, Jaha, <laughs> under ja, pandemin. Ja. <laughs> Hur var det? Ja det var, man kände lite av gemenskapen och men ja det
1: var lite speciellt. Det var som det var. Ja. Mm, det var som det var. Men det var, det var ändå kreativiteten. Fick göra det bästa av situationen. Ja, ja. precis, jag tycker ja, det, var det var häftigt. Många fräcka grejer som hände. Mm. Under den jobbiga perioden. Mm. När folk inte kunde spela. Och
0: vi, 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 jag tycker att vi. Eh, råkade hoppa över. En, eh, en sån. Milstolp. Eh, bland hårdrocks liveplattorna. Innan vi släpper hårdrocken. Eh, och det är ju Live in Dangerous. Med eh, sin Lissi. Ja. Det var ju också en skiva som. Eh, blev en stor försäljningssuccé för Thin Lissi och det är också en skiva som har debatterats väldigt mycket om hur mycket live det egentligen är mm. men eh, som sagt det är ju skitsamma för den låter live och eh, det är väldigt mycket live eh, känsla på den Tony Visconti som är en eh, namnkunnig producent Bois producent ja. och annat. det är han som har producerat tillsammans med bandet själv och här var de ju on fire, kan man säga verkligen klassiskt omslag också. Ja, Brian Robertson var ju den ena och tillsammans med Scott Gorham då, som var ju tvilling paret på gitarr där ja. eller twillingparet. men ja. Mm. ja. Twin, twin guitars ja, precis, tack mm. yes, nu kan vi släppa hårdrocken och vad går vi vidare på då? Uh -huh. uh, en annan skiva som uh, är ju också en sån här klassisk uh, klassisk live-skiva är ju Queen Live Killers. Mm. Uh, den här lyssnade jag ofantligt mycket på som tonåring. Uh, och uh, här finns... Det här är också så här kul för att... Uh, låtarna är lite annorlunda det finns i, mm, låten 39 Brian Mays låt som på skiva sjungs av honom själv det är det Freddie Mercury som sjunger här i live-versionen eh, här får man också ta del av eh, Love of My Life när, som lyfter när eh, Freddie Mercury låter publiken sjunga en stor del av, mm, det är fint. av ja. texten det är otroligt vackert och så har de den här hårdrocksversionen av We Will Rock You som inledning. Mm. Och den är ju tuff får man ju säga. Aha, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Så ja, har man inte den här så bör man ju gärna gå till vinylskrubben och se om den finns. Mm, den är
1: jättebra tycker mm. jag
0: också. Verkligen, håller med. Jag
2: har inte jättemycket... Eh, med mig mer men eh, jag eh, vill ju nämna eh, David Bowies live också, Det, han är ju en av mina stora, vi, du var inne på ett Vince Gotti, eh, Tony Vince ja. Gotti här, så jag kopplade till David Bowie här genast eh, jag tänker på den har alldeles nyligen släppts eh, en 50 års utgåva tror jag det är, ja det är en utgåva i alla fall utav den här klassiska konserten som eh, Sigge Stardes The Motion Picture Soundtrack mm. Mm. som eh, släpptes eh, det var ju den sista konserten med Sigge Stardes personen så att säga mm. där han eh, går ut innan sista numret så säger han, den här konserten kommer stanna med oss längst för det är inte bara den sista konserten på turnén, utan den sista konserten jag någonsin kommer göra. Och publiken bara skriker. Wow, what? Mm. Och bandet visste bandit. inte ens om det heller. Och sen så kör de rock and roll suicide. Mm. Så jävla bra. Mm. Eh, det är som en gåshud när man hör det här.
0: Jag får gåshud när du pratar
2: om det. Mm. Ja. Jag var Men, sugen. Sen vet, med David Bowie. Ja, mm. sen vet man ju att det var ju inte riktigt så illa så att han la ner sin karriär utan det förstod man ju sen att mm. det var ju Sigist Arles han begravde.
1: Kameleonten. Mm.
2: Så då gjorde han ju knappt ett halvår mm. senare en, en coverplatta som heter Pin Ups där nästan hela bandet är fortfarande med. Jag tror det är bara Trummsen som inte är den samma. Och sen året därpå så hade han börjat
0: transformationen
2: mm. över till något annat. Då släpptes ju Diamond Dogs mm. som han
0: producerade själv då. Jag kan nämna att de två de skivorna som jag lyssnar förutom Lana Del Rey mest på som jag är hemma just nu är Diamond Dogs och Young Americans. Mm. Ja, det är, de är jättebra. Är fantastiska skivor hela,
2: hela 70-talet på olika sätt. Men idag pratar vi live skivor och eh, den här är värd att kolla upp. Verkligen, det mm, finns mm. en konsertfilm också. Den släpptes den set, 8, 83. Jag. Mm. jag tror även den är nysläppt nu i någon sån eh, 4K-version mm. mm. på Blu-ray och sådär. Gick på bio, gick upp på bio nu också. faktiskt. Mm.
1: Fint.
2: Ja. Mm. Eh, så det får ni inte missa Nej, Nej.
1: Ja Lars, mm. vad har du här? Jag, du Jag tänker dig. på de här banden som liksom, um, Utvidgar um, Gränserna för vad live Skivor och sånt kan vara Och mm. hur man kan göra Så var ju um, Grungeons um, Grunge Grunge. 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 grunge
0: det tar vi med i rättelse av segmentet det heter inte grunge
1: då <laughs> tappar jag allt här
0: grunge. oj vad mycket grunge ja. du har med dig här
1: Pearl Jam var ju en, en av grunge vågens för, mm. för grungegestalter och de var tidigt bra på det här med live grejer en tidig variant som de gjorde det var på en singel som de släppte som heter Dissident den släppte de i tre olika versioner eh, och varje CD-singel innehöll in förutom Dissident-singeln mm. åtta live tracks så mm -hmm. att när man hade samlat på sig de här tre CD-varianterna så hade man en full konsert eh, med Pearl Jam för en eh, spotstyver. CD-singel var ju inte jättedyr på den tiden så där, där började de att liksom experimentera med live-grejer. Sen var de tidiga med att ge ut skivor från sina turnéer. Så kallade officiella botleggs. Alla konserter fanns tillgängliga. Man kunde köpa i lite enklare cardboard-sleeves. Ja just men, men alla... har flera. Ja. Ja, jag har flera. Jag har samlat på mig några. Alla är liksom... Inspelade och producerade av deras producent Brandon Benson heter han väl. så att alla har jättebra ljud mm. och Pearl Jam är ju ett sånt band som aldrig har samma settlista och gör låtarna på olika sätt så att det kan man lyssna mycket på det har jag lyssnat väldigt mycket på mm. så Pearl Jam är ett sånt, ja, föregångsband inom live, hur man mm. använder live skivan.
0: Nytt spännande tänk
1: mm. Mm. Tack.
0: Jag måste nämna en en, en live skiva då mm. <laughs> för hållet passande ja, en, en annan live jag har och bara väntat på det här med Marillion. Jag har ju inte, jag har jag har ju inte varit inne på. på jag har ju inte nämnt Marillion än och uh, det var faktiskt en live platta som, uh, som uh, jag upptäckte det här bandet genom. Och, och det var ju uh, jag lockades ju av, av eh, eh, omslagen, jag tyckte de så spännande ut och eh, eh, gick ner till skivmagasinet, denna fantastiska och eh, mytomspunna skivaffär här i Trollhättan som drevs av Kåge Nyström. Kvalitetssäkrad. Ja, ja, så bra. Det var... Det var under stora delar av, av högstadiet och gymnasiet, mitt andra hem. Ja. Ja. Jag vet inte om jag berättar den här podden om att när vi jag, fick ju, jag hjälpte till att flytta. Eh, när skivmänsstyret skulle flytta så fick jag ju betalt, eller alla som hjälpte till, inte bara jag då, fick ju betalningen i skivor, en skiva i timmen. Det har, vi, det har jag nämnt tidigare. Ja, jag tror Men nämnt det, det är fortfarande tidigare. kanske den bästa lönen jag har kunnat plocka ja. ut. Men, hur, må hur många timmar tog det? Eh, för mig sju timmar. Eh, Tillbaka till. rena guldet. Ja, så underbart det var. Men så jag gick ner till skimagasinet och tänkte det att jag måste ju kolla upp det här spännande bandet med de coola omslagen. Och då hade den här skivan kommit in. Uh, och det var en live skiva som heter Real to Real uh, och uh, de hade, bandet hade ju bara släppt två skivor och uh, uh, första skivan blev väl uh, en mindre framgång de slog igenom uh, men mycket var det deras live framträdanden som gjorde dem kända de var ju som uh, de uh, Ja, de kallades ju lite som för Genesis-kopior men de hade med sig lite av den lite mer punkiga känslan som, som fanns i luften med det här. Så det var lite, lite råare, lite tuffare på något sätt. Eh, och det var ju mycket sångaren Fish som då han tog vid med det här med ansiktsmålning och teatraliskt. Eh, ja, men lite som Peter Gabriel hade gjort då. Mm. mm. Den andra skivan på fångade var de själva lite missnöjda med. Uh -huh. Och uh, den uh, Där ökade de inte framgången utan den, den uh, blev inte lika framgångsrik. Uh, de var lite oroliga och liksom deras skibbolag så att de, de. Ja men i väntan på. Vi, vi måste komma ut med något. Och då släppte de den här live-skivan. Och det blev väl ingen jättesuccé, men de höll sig flytande tack vare den här för att det är i live-versionerna där Marillion framförallt kommer till sin rätt. Så det här höll sig flytande fram till det stora genombrottet med Miss Childhood. Den här... Ja, där fick hon sin stora hit. Den här skivan... Köpte jag då. Eh, jag satt, lyssnade väl kanske en halv låt. Första låten är Sassin. Jag tyckte det var bland det coolaste jag har hört. Och det lät så, inte som någonting annat jag hade lyssnat på. Då, som det var min mest hårdrock. Det var ju Saxon, Judas Priest och sånt. Mm. Det här tyckte jag var mycket mer spännande och eh, intressant. Och så den här lyssnade jag sen nonstop på eh, väl ända fram tills jag hade köpt de andra skivorna. Och, och Marillion är ett band som faktiskt de gör ju lite som Pøljem. På deras hemsida kan man köpa de har släppt jättemycket live -skivor och du kan ladda hem nästan alla konserter de gör på deras hemsida. Och de är också ett band där för de har ju gjort de har ju gjort spelningar där de kör hela skivor. Eh, från början till slut och det har de gjort länge på sina weekends och, och sina eh, när de har sina Små ja, Marilon-festivaler Marillon då kör de ju, betar de av ett flertal skivor och, så de finns ju att köpa och live-versionerna slår alltid studieversionerna mm -hmm. de är ja men det är ett band som studio jag gillar studieversionerna men låtarna lyfter ännu mer live. Och de, så de är, de är framförallt ett liveband. Nu och blir... så var det även för Jag blev lite
2: nyfiken så här. De som bytte frontfigur och stil kan man ju säga också. Eh, sen det är ju egentligen ett annat band nu för tiden.
0: Ja, de bytte väl... Ja, de bytte stil. Eller, ut, eller utvecklade Utvecklades. Ja.
2: Sen, ja. Men om man, de här Meridian Weekends, när de kör hela plattor och ja. sådär, kör de tidiga,
0: alltså fishgrejerna också då? De kör eh, För ofta, det måste ju vara kul att lyssna på live, ja, tänker jag. De kör ofta på de här weekends, ibland lite, lite fishlåtar som Steve Hogarth. Eh. Tycker om och vill sjunga. Han gillar inte Fugassi. Och han, eller han känner att han kan inte förmedla. Det är en ganska arg skiva. Mm. Och uh, Steve Hogarth. Uh, han vill inte sjunga de låtarna. Men om man kör Till exempel Incubus. kör de på en sån live weekend. Men då sjöng publiken istället. Mm. Han vill inte sjunga dem.
1: Men gör inte Rothery något?
0: Jo. Jag... Ja, ja, Steve Rothery har ju ett eget band också. Mm. Där han med en sångare som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på som är då dessutom sångare i ett tributeband som heter Still Marillion. Och han, är, han sjunger väldigt likt Fish. Och så när Steve Rothery är ute och spelar med Steve Rothery Band- då kör han väldigt mycket gammalt fischmaterial.
1: Det är det han ska göra i Göteborg. Och det nu, är det han
0: ska göra i Göteborg. Mm. Så att om man gillar fish eran så ska man definitivt ta sig till Göteborg den 12 september till musikens hus där Steve Rothley Tributeband. Jag blev ju lite sugen. Mm, mm, det faktiskt. tycker jag är lite, lite
1: kul med att kalla ett tributeband till för Still Marillion. Mm. Som Marillion har tagit sitt namn från från Till Marillion. Tolkiens bok. Vi <laughs> om till det.
0: Ja, eller hur? Uh, ja, ja, ja... Nej, men det är klart att jag måste prata om Marillion. Ja, uh, I väntan på avsnittet om Marillion, mm, exakt. Ja, ja, uh, ja. Jag nämnde Genesis. Jag kan bara... Jag, det är en bra koppling. Ja, det är ju det. Och uh, Genesis... Släppte, så jag tycker, tre stycken på genom loppet av... Ja, vad kan det vara? det kommer en trio här igen. Ja, en trio. Ja, uh, ja vi börjar med Seconds Out. Uh, av Den har vi med oss alla tre. Ja, ja av man. coolt omslag. Uh, här var ju, hade ju Pete Gabriel hoppat av på sång. Uh, Phil Collins uh, fick kliva fram. Och... Uh, Utom i instrumentalpartierna där han ofta gick bak och satte sig eh, och bredvid den eh, live-trummisen Chester Thompson och så körde hon dubbeltrummor. Eh, den här är ju många, många fans lyfter ju fram den här liven som eh, ja, en av de bästa skivorna överhuvudtaget som ja, Genesis har gjort. Och här tycker
2: jag ju det är väldigt roligt också då när det är Phil Collins som sjunger Peter Gabriel ja. låtar och så. Det är ju lite samma grej där.
0: Ja, och den här vet jag ju för det träffades sig vi nere på Pustervik. När ja, Steve Hackett körde ju hela den här seconds out ja. på eh, på konserten.
1: Den här har ju tydligen kommit i någon fantastisk utgåva. Abbey Road 45 RPM variant. när seconds out plattan som ska låta tydligen. Helt mm. otroligt för några år sedan. Den har jag inte inköpt men den går väl inte att få ta på längre.
2: Säkert väldigt limiterad. Ja.
1: Och mm. det är ju jättebra ljud på den här också.
2: Ja, det är det. Den Låt är väldigt bra. Kanon. Men du har fler Genesis ja, med dig. De med. kunde jag haft med också, ja, Båda de där två men jag
0: er. nöjde mig med att ta den. Jag har ju den här Genesis Three Side Slide. Det är lite kul. Det är ju lite tre liveskivor som speglar de um, olika erorna uh, här. Genesis Live då med eh, den klassiska Peter Gabriel och Steve Hackett-sättningen och så var det ju Seconds Out då, som då är minus Peter Gabriel och sen den här Three Sides Live då då även Steve Hackett hade hoppat av och de fortsatte som trio
1: mm. fast Det var det... också Daryl Sturmer med
0: på hit Ja, de jätte jag tycker de är ett jättebra liveband då med Daryl Sturmer och Chester Thompson mm. Mm. Eh, vissa av versionerna med den livesättningen är mina favoriter, inte minst då eh, In The Cage ja, som jättebra. är en Peter Gabriel låt eh, eller åtminstone från hans eh, ja, den mm. Lamb Lies Down on Broadway som Precis. var mycket av hans verk då men jag tycker den är som bäst på den här live-skivan och i den här live-denna eh, bandsättningen. Då. Vilken och, version av de medier du har? Eh, jag för har den finns... här där det är lite... Det, är ju, det här är ju det kanske den riktiga Three Sides Live. Då, för det här är det ju då med studiolåtar
1: och på sidan fyra här. The då. Fourth mm. Side ja. Studio. Ja, mm. precis. Så, um. Men det finns ju en fin eh, engelsk utgåva ja. där eh, även fjärde sidan är liveinspelad. Ja. Med lite material från när Bill Tid Bruford var med. Tidigare, ja.
2: Mm. Mm, 1976-turnén där. Ja. Den vill jag ha. Den vill jag också ha. Mm. Skicka den till oss. ja, ja Ni På. vet var ni hittar oss. Jajamän. Musikpodd 12341gmail.com
1: Ja, mm. glöm inte det. Glöm aldrig det. Ja, vad kan man göra mer med en liveplatta eh, om man inte eh, har om man har mycket idéer. Man kan ju göra någonting med omslagen kanske och det finns ett par band mm. som förutom att de har gjort ypperligt bra liveplattor så har man också lekt med omslagen. Jag börjar med att visa upp Santana's Trippel liveplatta som heter Lotus. Som är inspelad i Japan. Den är jättehärlig med långa böljande versioner av låtarna. Och bandet är i toppform när det gäller att jamma. Men förutom att man hittar plattorna och man gräver här lite i omslaget. Så kan man även vika ut. Jag vet inte hur det ska gå till här nu i studion. men Man kan vika Oj. ut det här omslaget till en, till en... Man kan tapetsera en trevåningsvegenhet med var... vad som mycket som blir, kommer ut här. Det oj, kommer oj. grejer till höger och vänster här. Det och man slut, kan fortsätta. Nej. Det här får ni nästan titta på på Youtube här nu när jag håller ja. på och viker ut de fina omslagen. Och det är grejer här. Det här
0: är svårt att göra på Spotify.
1: Ja. Men eh, man kan säga att det är väldigt mycket utvikt, det är väldigt mycket att läsa, mycket att titta på. Och man får mycket information. Och man har lite roligt när man lyssnar på ja. Santana när de spelar skjortan av de flesta. Ett fantastiskt band.
0: Från vilket år är den här?
1: Jag tror att faktiskt den är från 75, 1975. 75. Mm. det är också ett bra år. Det var en sån skiva som var tänkt för den japanska marknaden precis som Made in Japan var. Mm. Och den här är också från Japan? Den är också inspelad i Japan den här, ja. Men den, det var, det var ju, folk var ju intresserade så att de släppte den även officiellt eh, all over the world. Eh, nu tror man kanske att eh, de var först med det Santana med att de är utvikninggrejerna. Och nu har ju tyvärr inte än så länge någon eh, vinylversion av Hawkins Space mm. Ritual eh, som eh, är en riktig Space Rock-klassiker. Det här är när fortfarande Lemmy var med på bas. Den har också, likt Santanas Lotus, ett utvik vinylmässigt som inte går av för hacker. Utan den kan man hålla på och vika i 20 minuter. med. och då kan man få ut. Alltså, CD är ju för mjäkigt. Alltså. Ja, det blir ja, det, det blir inte lika fräckt. <laughs> inte ens på Youtube blir det här fräckt. Jag har faktiskt en gång suttit i vinylsgrubben Vänersborg ja. eller på den tiden som det heter Ekholm Records mm. med Johan. Då hade han en, en, en version av den här som han ty tyvärr hade sålt men personerna hade inte hämtat den än. Oh. Så jag fick sitta och vika lite i den vinylvarianten där. Jättefin. Ja. Den ska ha någon gång. Mm. Den är Vinny, jättebra. Vinyl ska det vara. Ja. Vinyl ska det vara. Ja. Det är framförallt vinyl Absolut. som vi förespråkar. Ja. Så, så kan man göra med mm. skivor också. Man kan leka med omslagen för mm. att få det att bli mer intressant.
0: Visst är det så att en bra skiva ska ju ha ett, uppvi ett uppviktigt Det ska vara mycket bilder mycket och titta bilder, mycket på. Extra.
1: Ja, mycket extra. Mycket bilder ska det vara.
2: Ja. Den där... Um... Wingsskivan Wings skivan Wings Over America den ja. har jag ju i boxformat också. Där finns mycket och mm. mycket att titta på, ja. mycket att pyssla med. Pys pyssla med. Man kan ha så mm. med familjen, sitta och pyssla. Mm. Mm. Vi kort och allt möjligt roligt. Man kan ju också göra såna, såna här. Den här har ju tyvärr slutat fungera då, men ah, Pink, den blinkade inte längre. Pink Floyd Pals mm. tog upp här nu då. Mm. Men det är inte så länge sedan den slutade. Det är nog bara ett par år sedan den mm. slutade blinka. Och den här köpte
1: jag ju när den släpptes. Mm.
2: Eh... Det finns ju
1: varianter att köpa på Ebay. Med blinkande varianter. Ja. Gå för astronomiska summor. Mm.
2: Jag såg något Youtube-klipp också. Hur man kan få den att börja blinka igen. Hur man ska öppna den här utan att förstöra. Och få, få i ett nytt batteri. Mm. Och för er som inte tittar då på Youtube så är det alltså en liten diod som sitter här i CD-fodralets mm. sida eh, som blinkade som en puls, för den heter ju puls 95
1: kom den va? Mm. Mm. Det här är ju um, senare varianten av Pink Floyd när mm. Roger Waters hade slutat.
2: Precis. Mm. Och den turnén var jag på och såg mm. dem.
1: Och vilken turné är det
2: det är ju eh, efter, efter Division Bell, Division Bell ja,
1: 94 då ja. Mm. Ja, precis. Då var jag såg dem i Göteborg också På <laughs> Ullevi Jag var även på, jag, jag, jag säger det nästan i varje podd Men jag säger det igen, jag var även och såg dem I, i Wembley, på Wembley 1988 Det måste ju ha varit ja. ännu
0: ja, Jag Den var såg härligt. dem ju 89 ja. i Globen Och då har vi en annan, det här är ju en annan Live-skiva ja, det en med samtal. Ja Ja eh, med coola David omslag. Gilmore. Ja, det, är ju, det får man ju alltid säga att hypnosis, uh, <laughs> en <tungbrickare, laughs> alltid Ja, de uh, gjorde ju alltid kolla omslag och inte minst till Pink
1: Floyd. Uh, så det är ju... Uh, och här, det är en person som står med en, en glödlampskavaj på sig ja. på framsidan.
0: Och, och så är det en annan gubbe längre bort som har massa fåglar som flyger runt. Och så viker man upp så ser man ju lite från det här ja eh, lite tråkigt. Eh, mm. så. Men eh, de hade ju en imponerande scen och eh, gigantiskt band åkte de ju runt med då. Ja. Det väldigt mycket extra musik. 13 manna band tror jag. Så var de tre i ja. originalgruppen. Ja. Ja. Um. Men ja, den här lyssnade jag väldigt mycket på när det berav sig mm, på 80-talet. Mm, samma här. Men kanske inte är någon skiva jag återvänder till jätteofta. Så. Samma här. Inte nu för tiden,
2: men jättemycket då. Ja. Jag kommer ihåg att där var mitt första möte med, vad heter den nu? One of these days heter den, ja. Mm. Ja. Precis. One of these
1: days, I'm gonna cut, cut you into, into little pieces. pieces. Som, annars det är det
2: ju instrumental. Ja. Men det var det Nick
1: mason trumsen, som säger det. Ja. Ja. Det var
2: första gången jag hörde den låten för jag hade inte hört originalversionen,
0: eh, mm. den gamla. Mm. Så får man väl säga att de här live-skivorna är, är ju på Comfortably Numb så drar ju, som i mitt tycke är världens bästa gitarrsolo som du brukar säga. Ja, det säger jag nog också i varje avsnitt. Och på de här live-skivorna, då drar ju David Gilmore ut på det solot så att man kan sitta med gåshud i, i flera minuter längre än i studieversionen. Det, det är så vi jobbar i den här podden också. Mm. Drar ut på.
1: Jajamän, så ja. mycket som det bara går. Har vi uttömt Vi börjar en, ju närma oss. En,
0: jag har en skiva kvar. Jag har också och jobbara, 14 kvar. Jag ska och, inte ta dem. Och jag bara så här, oj den här skivan har jag ju också... Just det, och, det är en klassiker. Och jag tyckte den var lite rolig bara för att det är också ett sånt här en skiva som där bandet fick lyfta ordentligt. Vilket band de, pratar vi om? Ja, gud, nu, U2. Ja. Det, det, det är bra. bra när det är en podd att nämna vad det är för band man ja, pratar om. Men det är tur att vi är tre då som kan <laughs> fånga upp så.
1: Välkomna till gissningspodden.
0: <laughs> nu håller jag en skiva i min hand. Vi gissar vilken. Uh, under a Blood ray, Red Sky heter den och uh, det var ju via den här, om jag upptäckte Marillion via en uh, live skiva så uh, upptäckte jag, jag blev inte världens största Youtube-fan men det var på den här skivan där uh, som jag upptäckte dem och uh, tycker väl faktiskt att det är också en skiva där uh, live-versionerna som är med här är bättre än de studieversionerna som finns med på skivorna innan. Och eh, framförallt då kanske då New Year's Day mm. som jag tycker är mm. min favoritlåt med uh, U2. Mm. Ja,
2: uh, den är ju ja. väldigt bra. Nu vet inte jag om vi har några du sista. Har... Jo, nu, jo, nu går ja. vi in
0: på tunggungen ja, här. Det är Lars... klart, vi måste avsluta plockar. med det, det måste ju vara något King Crimson ja, vi där.
1: Det, det tycker jag vi ska göra och det, även, de, även King Crimson har haft idéer och genomfört dem när det gäller det här med live plattor. Robert Fripp var också tidig med att vilja spela in alla konserter som de åtog sig. Det var väl mycket för att, kanske inte i första hand för att ge ut, men han ville gärna dokumentera och lyssna och förbättra gruppen och så utvärdera och liknande. De släppte ju några liveplattor. under sin livstid. Det finns en som heter USA som är bra, som är strax efter plattan Red, där det, det sista de gjorde sen finns det en tidig platta som som jag nu kommer som heter Earthbound som är väldigt mm. underlig och inte någon favorit bland fansen ganska dåligt ljud ja den är inspelad på någon kassett ja just det. och varför de går ut den vet jag inte riktigt men det var Robert trips som tog ett beslut men sen har de under åren sedan 90-talet och framåt gett ut en stridström av liveplattor och de var tidiga med att starta någonting som de kallar för King Crimson Collectors Club där man fick prenumerera på kommande liveplattor. Så fick man dem när de var färdiga. Så då, då kan man säga att det var crowdfunding på ett mm. sätt. Och det finns mycket jättebra material. Sen sista varianten av King Crimson för nu tror vi nog eventuellt kanske att de har somnat in, men man ska inte vara säker man vet inte, men det känns som att eh, Robert Fripp har eh, tänkt sig att det blir nog inget mer, men den sen, de senaste åren har de ju åkt runt med eh, med eh, sin sitt storband kan man mm. säga, med ja. tre trummisar och Tony Levin och massa bra musiker mm. och spelat eh, nya versioner av sin backkatalog kan man säga, mm. Mm. blandat med lite nytt material och gett ut gett bara liveboxar pla och mm. plattor. Ja, för det sista
2: studiealbumet, är ju rätt länge sedan.
1: Ja, precis mm. 2003 kanske. 2003 ja. mm. Mm. Och det var ju en helt annan variant av King Crimson på dem. Men, men man kan köpa alla de här om man vill. De är bra mm. allihop. Och det är oftast lite Blu-ray-material och sånt där. Men är det, finns de på det en Det är ny två, också, två
0: olika du håller i handen där va? Ja,
2: ja.
1: En som heter Meltdown och en som heter Radical Action to Unseat the Hold of a Monkey Mind. Heter han av någon anledning?
2: Jag får kolla på dem. Men, men är, finns de på vinyl också? Är eh, det bara... Nej,
1: det är inte mig. Vetligen finns de inte på, på vinyl. Nej. De är ju häftiga. Så. Ja. Mm. Men det har varit väldigt mycket... De är ju väldigt bra live och... Det händer saker på varje konsert som är unikt för just den konserten. Så att man kan nästan lyssna ihjäl sig på Crim Crimson Live. Och ändå inte tröttna. Mm. Det
2: är nog ja. ett av de banden som jag har lyssnat mest på i år. Ja, mm. De har toppat mitt år. Mm. Det ska bli spännande att se i slutet av året när man får sån här. Mm. Jag lyssnar ju mycket digitalt när jag är på väg. och ja. Sen så vill jag ju sitta hemma och lyssna på vinyl. Men den digitala får man ju algoritmer som ja. säger hur mycket och statistik.
0: Men vad spännande. Det ska bli jag... i slutet av året att höra vilken version eh, Jag kan nästan att det kommer
1: vara en som tätt följt av The Shags. Och det är bara en gissning på min sida. Jag hörde
2: The Shags för första gången efter förra avsnittet när du pratade om dem. Och eh, ja... Har ni inte lyssnat på The Shags så gå tillbaka till det avsnittet ja, då. Det ska inte missas faktiskt. Det är en upplevelse.
0: Mm. Oh, vad härligt detta var. Ja, hoppas vi har kunnat eh, kanske tipsa, inspirera och eh, ibland roa till och med. Och eh, Vi har i alla fall haft roligt. Ja. Gör skoj. Och eh, Kan man... Eh, jag inledde det här med att säga att jag väl inte gillar live-skivor så mycket. Men, men det sa ni båda två. Ja, Men ändå hade jag, jag själv. inga problem med att lyfta fram väldigt många skivor där jag sedan också dessutom sa att live-versionerna är bättre än studio-versionerna så att jag får väl nog revidera lite det jag, jag, jag sa där. Jag gillar visst live-skivor. Ja, härligt. och många gånger när man sitter och pratar om något så här så
2: ni har ju övertygat mig också och gjort mig väldigt nyfiken på flera live-skivor som jag måste kolla upp och äh, King Crimson mm. som jag har lyssnat mycket på nu det sista där har jag lyssnat mycket på de här live-grejerna där mm. har jag varit tvärtom, om, där upptäcker man och det uh. unika låtar också som inte finns på andra skivor och precis, sådär. Precis. Så jag har också mm. omreviderat lite grann här och kanske kanske
0: börjar ett nytt live live efter det här. Så vem vet, vi kanske har samma äh, bo av liveskivor som Lars hemma snart. Mm. Mm. <laughs> Live is life Ja, det är ju det. ja. eller? Ja. ja men då kanske vi kan, då kunde vi avsluta med att ta bort frågetecknet i slutet och ha ett utropstecken då
2: Kanske har någon där hemma inspirerats också och vill lyssna på någon liveplatta Det finns ju sådana här hybridplattor också, det kanske vi inte nämnt så mycket men så här det kommer live-låtar in emellan mellan. Ja. Hum Rattle and hum är ett bra exempel mm. ni... U2 får vi säga, jag ja, inte nämna ja, namnet precis. jag pratar om dem det finns ju några sådana varianter mm. också så ja, ja fake man, det live. går att
1: leka mycket med konceptet det mm. har man förstått,
2: verkligen
0: ja, nu har vi ju inte nämnt, nämnt överhuvudtaget det här fenomenet som kom på 90-talet med unplugged skivor
1: Nej, just uh,
0: det. Där, uh, om man tittar på en lista över de så här 10, 20, 30 bästa liveschiverna så brukar ju alltid Nirvana's uh, Unplugged. Det var ju MTV som hade det konceptet. MTV, Live, MTV eller vad det nu hette. Det heter väl MTV, MTV Unplugged. Unplugged? Så hette det. MTV Unplugged. Ja. Mm. Och, uh, och alla band skulle ju göra en sån här. Paul McCartney. Ja. Och, mm. Men Nirvana-skivan måste jag säga att den är ju väldigt lyckad också. Den är bra. Mm. Den är väldigt jättebra. bra. Mm. Det, finns,
1: det finns många favoriter. Pearl Jams där är fantastisk också. Mm. också. Oh, mycket bra. Mycket bra.
0: Och ja. Ja, de var mycket. ju försäljningssuccéer
1: ja. många av dem ja. också. Och satt igång eller återupplivade karriärer och så. Jo men så var det ja. ju.
0: Jag vet som Rolling Stones som väldigt, de gjorde en som är som jag köpte, den tyckte mm. jag var ja, det kändes lite vitalt och kul att höra låtarna i nya versioner mm. um, MTV Unplugged ja, det har vi inte pratat så mycket om
2: Nej, så det det finns, det, som
1: vanligt ja. så finns det fortfarande saker att prata om,
0: men det är skönt att vi har saker att
2: komma tillbaka till mm. ja. vid ett annat tillfälle Får vi gå hem nu?
0: Nu, Nej, Nu hem. har
2: vi, vi har två punkter <laughs> <tryck> och vi, nya och, och, programpunkter till. Och jag
0: och Lars som är med oss samma Steven Wilson-skiva. Ja. En, en, en ny live. Ja, men,
2: <tryck> en snabb rekommendation får ni ändå bara Ja, men säga. det kan man väl säga. För ja.
0: Steven Wilson kommer ju med en ny skiva nu snart. Och han är väl den moderna proggens... Eh,
1: Förgrundsgestalt.
0: Ja... Han är en fyrbåk. Han mm. är en förgrundsstalt och ja, nej, han är fantastisk och den här live tycker jag är jättebra. Den här, heter
1: Home Invasion. Ja, in concert at the Royal Albert Hall.
0: Och här det finns, finns han som är, konsertfilm också. Den, ja, också. den är med här. Ja. Det ah. var ju så fiffigt med CD det, det får man ge CD-skivan i slutet så börjar de skicka med mycket Ja, det var lite Sådana här boxar är ju roliga tycker jag. Jättekul.
1: Ja, då är det kul med CD. Ja, mm. Får man en Blu-ray och så får man två CDs. Och en liten boklet. Yes. En ganska rejäl boklet är med också. Och Steven
2: Wilson är nog eh, om inte mm. lika mycket som King Crimson så i alla fall kanske på nummer två för mig mm. som ja. jag lyssnar på nu. Väldigt
1: mycket det har man lyssnat på jättemycket. Han, är, ja. han håller verkligen. Ja, och och det ska bli jättemycket framåt nya nytt. skivan
0: Jättemycket, jag tycker. Som jag... kommer i höst. Ja, Som kommer höst. bara om kanske någon månad eller så. Ja. Och eh, vi kommer ju såklart prata om den på ett eller annat sätt. Ja. ja, absolut. Det är väl egentligen lika bra att du bara stänger av här för vi kommer ju bara fortsätta babla.
1: <laughs> vi stänger så av det kan skit. vi sitta och bara prata i tomme
0: här.
2: <laughs> Tack för idag, kära ja. ni. Men var hittar ni oss någonstans? Facebook, Instagram, eh, Spotify. Youtube, Spotify det finns ju flera sätt att lyssna på och ta del av podden. Mm. Man kan lyssna på Spotify eh, med eh, snacket bara eller och inte bara Spotify utan på andra plattformar också där ni lyssnar på era poddar. Mm. Man kan lyssna eh, med musiken inhackat emellan snacket så att man förstår vilka låtar man pratar om. Det är exklusivt för Spotify ska jag säga. Mm.
1: Och på Youtube kan det ju finnas ibland vissa exklusiva Det kan ni finna. Mm. Klipp också och, om man YouTube. har
2: också finns lite filmmaterial Där har man också det stora nöjet att man kan se hur det ser ut Precis, om man tycker det är roligt mm. så kan man göra det eh, Och det fjärde sättet att lyssna på är ju spellistan som är med bara låtarna som vi har pratat om på Spotify eh, vi, Det finns en profil som heter Musikpodd 1, 2, 3, 4. gå in och följ så ni inte missar några nya spellistor Eh, alltså det finns en profil för spellistor och så och sen så finns det en podd så vi finns på två ställen på Spotify kan man säga. Det, det måste ju vara rena guldgruva nu där. Mm. Ja, verkligen. Så mycket bra musik som vi har pratat om genom, genom Alla år. Och vi är här för att stanna. Ja, nu är det härligt. Nu har båda. bara en skiva. Nej, såklart, såklart. Nu får du vara tyst. Det, det här vi tonar bort. Hasse alltså i bakgrunden nu medans bakgrundsmusiken jag. går ja. så vackert. Tona
1: bort mig, tona bort mig. Och vem, har, och vem har gjort den fina bakgrundsmusiken då?
2: Den har ju min son gjort, mm. David Jackson. Tack för det. Tackar, Tack för det. för det, otroligt bra. Och så ska vi tacka studiefrämjandet som gör det här möjligt mm. eh, att spela in den här podden. Mm. De är bäst. Mm. De är bäst. Helt
0: Där tycker jag att man ska. Det, kan man ta del av deras eh, verksamhet? Absolut. Kurser och grejer. Går på någon jaktkurs eller något?
2: Ja, varför inte.
0: Ja. Lockar svampe. Mm. Lockar svamp kan man också ja. Kan
2: man göra. Men eh, vi tackar för oss idag och vi som har suttit här och babblat alldeles för länge idag är Lars Berger, Asse Skansö och Torbjörn Tappe-Jackson. Vi hörs snart igen.
4: God natt. Hej. Tack för att du har lyssnat på musikpodden 1234. Om du gillar oss och vill höra fler avsnitt så glöm inte att prenumerera. Du hittar oss på Spotify och där du lyssnar på dina poddar. På Spotify kan du välja om du vill höra avsnitten med musik i samtalet. Du kan också lyssna på alla spellistor med musik från avsnitten- under vår Spotify-profil, musikpod 1234. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och TikTok- vi uppskattar om du delar våra inlägg och ställer frågor till oss. Du får gärna komma med förslag på kommande ämnen eller gäster du önskar skulle vara med i programmen. Sök på Musikpod 1234 i sociala medier så hittar du oss. Det går lika bra att skicka ett mail till musikpodd12341gmail.com Vi hörs snart igen!
1: Ska ja, ja. Jag ska gärna åka hit nästa vecka och göra ett avsnitt till faktiskt. Ja. Ska du göra om det då? Nej, nej, inte göra om. Gör ett avsnitt ja, till. Men
0: är det rätt fort det här.
1: Ja, jättekul. Ja, vad kul.
0: Det... Ja, men det var väl... Det var... Ja. Oj, jag, här, jag tar med din... Japan! Japan!
2: Ja, Hej då för idag! Jag håller med tillränsen.
1: Tack! Tack. Det är lite Tack. precis... Tack. Tack för idag. Tack för idag. Mm, tack tack. Maken. Mm,
2: hej då maken vi ses imorgon. Det var ett nöje. Det var ett nöje. Ja. Tack Hasse det var. Så har du bra Lars. Har
1: detsamma. samma? Ta det långt.